0: Ja tervetuloa jälleen kerran takapölkyn pariin tähän hieman vanhemmille videopeleille omistettuun podcastiin, jonka tuotantokulut ovat alle 17 000 vuodessa. Wow, neljännellä kolmannella meni ehkä oikein. Jakso on järjestysnumeroltansa 177. Julkaisupäivämäärä tälle on 20. päivä helmikuuta 2024. Jakson pääaihena tänään olisi Raren kehittämä peli Jet Force Gemini. Nintendo 64. vuodelta 1999. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, EDF, EDF, ei kun oho, väärä peli, Lehtinen sekä Eetu. oli yllättynyt, kun punainen kortti avasikin punaisia ovia kapanen.
1: Heipä hei, jälleen kerran, ilo olla täällä. Vaikka vähän selvästi selvästikin havaittavissa. Se on tämä, kun nauhoitetaan aina sunnuntaisin, niin siinä kohtaa viikonvoimavarat on käytetty tai sitten täytyy mennä vanhan kalenterin mukaan, jossa viikko alkaakin vasta sunnuntaista. Mm,
2: asenne,
0: asenne kysymyksiä nämäkin kaikki. Kyllä vain, ennen kuin saat alkukysymyksen, saanko hetken jutella kuuntelijan kanssa kahdesta? Anna mennä. Okei, okay, kiitos. Arvoisa kuuntelija, ei tuo janaa enää kutsua vierätä meidän jaksoihin. Se, se on loppu <laughs> nyt, valitaan, mutta
1: nyt me ollaan vaan kahdestaan tästä eteenpäin. <laughs> Ei mun kannata ihan noin radikaali ollut, mutta jos, jos pieni taukopidettäisiin kuitenkin vierasta. ihan vaan että saatais jakso, mikä ei kestä puolta päivää. Ei enää koskaan, se, se on nyt tässä sitten.
0: No joo, en itekään huomannutkaan, että niin joo, on tossa kyllä mutta tullut viime aikoina ihmisiä kutsuttua paikalla ja hyvä, niin hyviä jaksoja ollaan saatu aikaiseksi, mutta kieltämättä aika ison lohkon päivästä vielä, kun rupeaa nauhoite siellä tunnin tuntumassa jo pyörimään. Joo, kyllä me kutsutaan jatkossakin, mutta mennään nyt kahdestaan pari jaksoa tässä välissä, jos ei tuo siihen mennessä leppynyt taas vähän niin voidaan kutsua taas paikalle joku Kingdom Heartsin mennessä varmaankin, niin sitten on pakko No
2: silloin.
0: Hmm. vaikka se ensi alta pois, niin katsotaan sitten taas uudestaan mutta, jotta ihan oikean tavallisen perinteisen alkukysymyksen saat, ja mä kävin mielessäni jo läpi vaihtoehtoja, jotka mä oon selvästikin jo kaikki kysynyt, niin kysyn sinulta kysymyksen, mikä ei liity tähän peliin ollenkaan. No niin, annat Ihan tavalliseen harrastamiseen vaan. Mä vaan rupesin että mikä se nyt oikein on, kun... Tuntuu, että niin ehdit, sinä nimenomaan ehit pelaamaan pelejä enemmän ja mietit, että onko se nyt siitä sitten kiinni, kun oon ruvennut itsessäni huomaamaan omituisen tavoin, että mä en kovinkaan myöhään illasta enää jotenkaan tykkää pelaata videopelejä, mikä on niin aivan absurdia ajatus. Tietysti meillä kotikasvatuksessa oli, että yhdeksältä menee laitteet kiinni, niin tietysti se on jostain sieltä asti tullut, mutta kyllähän se sitten tein ikäisenä varsinkin, kun tämä... Kolme PCM-mou-peli rupesi mielenkiintoa viemään, niin kyllä sitä venytettiin sitten siinä iässä mahdollisimman myöhään ja nimenomaan tuntui, että se niin myöhäisiltä oli sitä parasta aikaa pelaata, mutta nyt se jotenkin niin itseltäni on ruvennut ihan automaattisesti vaan putoamaan, että sinä vähän siinä puoli kympin viimeistä olen sellainen ollut,
2: että
0: onko kello jo liikaa, pitääkö minun pikkuhiljaa mennä nukkumaan, vaikka mä en yleensä ennen puoltoita hirveästi menekään, mutta silti useampi tunti ennen nukkumaan mennä, niin rupeaa laittamaan jo pelejä kiinni, niin onko sulla tätä vitkaa, onko tämä joku
1: minä-juttu vain? Äh, se on vähän päivästä riippuvasta, Mullakin on tavallaan, niin kuin se kyllä, että tiedet iltarutiinit on, että just kahvinkeittimen laitan valmiiksi aamua varten, ja tarkasti, onhan minulla kaikki eväät tehty ja kaikki Öö, en, en ikinä tee että viimeinen asia, mitä tein, että on konsoli kiinni ja sitten nukkumaan. Kyllä siinä just, sanoisin ehkä just tuntia puolitoista ennen, ennen yöpuulle käymistä, niin kyllä siinä kohtaa yleensä isken pleikkarin ja muut kiinni, jos semmoinen päällä on ollut. Ja sitten enemmän vaikka YouTubea kattelee sille silleen, niin sitten ainakin on myös tavallaan sitten helpompi, kun katsoa että aha, voisi nukkumaan mennä. Niin on helpompi jättää se video kesken tai jonkun kevyen komediasarjan jakso kesken kun katsoa peli sieltä voi perkele, että on ollut nyt 10 minuuttia välivideossa, ja tässä on vielä seuraavat 10 minuuttia, varmaan lisää, ja pitäisi nukkumaan päästä, niin en tykkää semmoista ajatuksesta, niin jos määrin niin samaistun, ja toki tuohon, mitä nyt ylipäätään tulee omaan pelaamiskäyttäytymiseen, niin siinä on, no tässä nyt jonkin aikaa, kun itekseen asunut, niin se on, on ollut vähän kyllä helpompaa taas tuo pelaaminen, mutta sekin on kyllä välillä vähän päiväkohtaisesti, että välillä tulee niitä päiviä, että tulee, että jos viikonloppuna on vaikka kokonaisen lauantai itekseen, niin... Aika paljon tulee esimerkiksi Infinite mä mätettyä mutta sitten välillä taas tulee niitä, niitä päiviä, että kun joka, päivä, joka kerta on töiden jälkeen menoa, niin ei konsolia paljon kerkeä käynnistellä. Ja ei se nyt varsinaisesti niin haittaakaan, että sitten ei vaan tuu pelattua. Se on menevän kausikohtaisesti. Mutta et tosiaan,
0: pelaa asti ja liivahdassa maantien peiton alle, että ei
1: tämmöistä käytöstä. Ei, 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 ei. ei että yleensä se just... Etenkin nyt kun Infinite Veltti on pelannut, josta kohta puhutaan puhun mm. vielä vähän lisää, niin siinä rupeaa katsoa, katsoa vähän sille, että okei, kello, kello alkaa lähestyä puoli yhdeksää, että tässä nyt, nyt on vähän tämmöinen sauma, että en ainakaan mitään isompaa rupea pelaamaan, että korkeintaan vähän, jotta sivuhommia tee. Ja sitten katsoa, että okei, no tässä on nyt semmoinen hyvä paikka pysäyttää, että tästä on hyvä huomenna töiden jälkeen jatkaa, niin pistänpä tässä kohtaa pelin kiinni ja hommailen kaikkea muuta siinä sitten Joo, ei en ruudu
0: edestä vielä kokonaan poissa, että yleensä sitten tulee jotain katteltua vielä sitten se aikaa, kun vielä siinä hereillä on, mutta sitten kun huomaat, että, se, että rupeaa nauha menemään katki, niin yleensä siinä sitten silmät kiinni ja kaikki laitteet saman tien pois päältä, niin nukahtaa kyllä aika nopeasti, mutta en mä tiedä, on se ehkä sitten helpompi puolittaa vaan keskittyä johonkin katsomiseen, kuuntelemiseen kuin se, että suoraan intensiivisestä pelistä hypätä pois. Ja tietysti tosiaan silloin, kun sitä hovia tuli aika paljon pelattua, niin silloin se oli kyllä aina sitä, että pelattiin niin myöhään kuin vain jaksoja sitten nukkumaan, mutta ehkä sitä nyt sitten vähän enemmän sitä oikeasti untoki arvosta, että haluaisi mielensä se seitsemän tuntiin
1: ainakin, ainakin päivänäkin saada. Joo, siis minulla etelä on just se, että nykyisellä työrytmillä kun varttiin vaale kuusi, mulla soi kello ja kylmiä kymmeneltä viimeistään pyri olemaan, niin kuin ihan niin sänky olla siinä vielä manga-alueen tai silleen se vähän vielä roikun, mutta että Kymmeneltä olen kuitenkin veemmistä sängyssä, että noin kahdeksan tuntia olisi se minun mielestä ihan hyvä määrä. Alan olla sen verran iäkäs, että olisi, olisi kiva saada nukuttaa ja on, on sitä huomannut. Arvostaa enemmän sitä hyvin nukuttua yötä kuin sitä, että pikkutunelle asti valvoa väkisin. Hmm. Siinä pääsee. Tälläkin nyt tällä hetkellä on, on
0: yksi tai kaksi aamua viikossa kun mä aikoihin. Heräilen, mutta en ole silti aikaistanut sitä nukkuma siinä käy sitten. Olen huomannut nyt, että torstai on yleensä ollut sellainen ilta, että aina ajatellut, että voisi tehdä jotain asioita, ja sitten toki seitsemältä nukahtanut jo, että tulee siinä mm. loppuviikosta kuita tuo univelat pois, niin sitten jaksaa mm. taas viikonloppu mennä. Mutta, mutta nukkuminen on, se on, se on niin kuin laittaisi rahaa pankkiin, on meidän perheessämme tykätty sanoa.
2: Mm.
0: Mutta jos ei nukkumisista puhuta enempää vaan ihan pelaamisesta, niin Eetu,
1: mitä olet pelannut? No minä en ole pelannut mitään muuta kuin jaksoaihetta just sen verran, kun on ollut tarvis, ja kaiken muun aikana niin olen pelannut vain Infinite Weltia. Kuulostaa ei ole peli... kerrollisesti. <tuh> ei, ei ole peli vieläkään läpi. Me on ihan varra, miten paljon meistä on ajallisesti pelannut, kun pelitallennus taisi näyttää jo päälle kuuttakymmentä. Mutta sitten tuo pleikkarin oma, joka näyttää tuolla alkuvalikossa, niin se näyttää, että pelitunteja olisi yli 80. Niin me veikkaa, että se on todellisempi aika, ainakin sen, että näin paljon tämä peli on ollut päällä. Se voi olla, että tuo peli ei nimittäin välivideoita ja jotain tämmöisiä, niin kaikkia niitä laske siihen pelaamiseen. Ja toki muutaman kerran sitten kun on tullut just, että aika harvoin, mutta muutama se on tullut tosiaan, että game over on mahtanut ruutuun, ja minä en rahaa sitä maksaa, että sanon ottaa tappelualusta, vaan minä kylmän viileesti lataan tal- aiemman tallennuksen. Niin niin. Var, että se varmaan se noin 80 tuntia tällä hetkellä on se oikea aika. Ainakin sen verran se peli on ollut mulla päällä. Ja joo, chapterita on ilmeisesti 14 ja olen chapterissa 11 vai 10? En ole varma. Jossain kuitenkin siellä, että... Alan olla niinku siinä pisteessä, että viime, viime jakso kun nauhoitettiin, niin silloin olin juuri päässyt sinne Dondoko Islandille chapter 6 ja 7 tienoilla. Ja Dondoko Islandilla vietinkin seuraavat 3 neljä päivää... Niin oikeata elämää, että seuraavat 10 tuntia pelasin vain Dondoko Islandia. Siitä seurasi pelin, aika, niin pelin omassa maailmassa mielenkiintoinen tapahtumasarja, koska ei sitä tietenkään millään tavalla näkynyt, mutta se oli mielestäni huvittavaa, että siinä oli, oli just semmoinen hetki, että hei, että Ichiban, että tässä nyt menee pari päivää, että me saadaan tämä seuraava homma hojettu, että tee mitä lystät, ja sitten Ichiban päätyy tosiaan tälle Dondogo Islandille, joka on tämä pieni Animal Crossing-homma, ja sitten sieltä niin voi poistua, kun siellä muutama päivä on viettänyt, mutta on silleen, että no, ei se ole pakko. Ja sitten se saattoi vaikuttaa muiden pelihamoon mielestä omituiselta, että meidän pitäisi itseään tämä homma hoitaa, että sun piti olla paria päivää pois, jos ollut nyt päälle kuukauden, vai jollain mm. paraatisia saarella rakentamassa rakennuksia ja kutsumassa vieraita, niin ei se mitään, ei se mitään, ei tämä niin justiinsa. Mutta se oli, se Island oli, oli varsin kivaa, ei se nyt mikään täysverinen Animal Crossing ole, että se on sinällään aika yksinkertaistettu, että joo, keräät siellä resursseja, sillä on se, niin kuin se päivärytmi, joka, mitäköhän minä sanoisin, 10-15 minuuttia kestää se niin Don Dego Islandin päivä. Siinä ajassa käyt just puita kaatamassa ja resursseja keräämässä ja muutama pahiksi vetämisessä pääsäpallomaailulla turpaa ja rakennat uusia rakennuksia ja saat sitten sitä sun resortin tasoa nostettua, että voit kutsua parempia vieraita ja sitten sun resortti myös kasvaa ja tälleen. Niin se on ihan kiva, Aika yksinkertainen loppujen lopuksi just, että vaikka siinä niin on sille, että, että on nämä vierat haluaa, että sulla olisi mahdollisimman paljon tämän rakennuksia ja tälleen, niin loppujen lopuksi teet kaikki mahdolliset isot rakennukset, pystyt, teet muutaman yksinkertaisen niin kävelyreitiin ja niiden varalle isket kaikki rakennukset, vaan se on ihan sama, että onko sulla siinä niinku jotain niin kuin roska- uh, roska-aitauksia ja tämmöisiä, vaikka bordellin vieressä, se on ihan sama, ei se niin vaikuta se asukkaiden viihtyvyyteen, niillä on vaan tärkeintä, että siellä on nämä tietyt asiat, niin se on vähän sinällään koomista, kuin idea on olla Resort Island, ja myöllä se rupesi näyttämään vaan joltain pienoiskamurocholta, joka nyt on vaan rakennettu vähän kyseenalaisella järjestyksellä, mutta kaikki statsit oli täysissä, ei väliä niitä se olisi voinut olla sille vähän niin vaativampia. toki sitten olen netistä jo katsellut, että kun ihmiset, jotka oikeasti haluaa panostaa, niin ovat tehneet itselleen niin kuin ihan silleen, että joo joo, tämä saaren osaan on omistettu näille rakennuksille ja tämmöisille ja kaikki muuta tämmöistä, niin... mutta kun se peli ei vaadi ja niin saat pääset siihen s aika helposti silleen, vaikka sinä ne rakennukset sinne jonnekin, ja kuhan ne on niin silleen asukkaiden, tai siis näitä vieraiden käytettävissä, niin se olisi voinut olla monipuolisempi, mutta jollain tavalla se olisi tosi koukuttavaa. Jotenkin oli tosi kiva itsepäin mennä ytököitä nappailemaan ja, sitten ja harrastamaan harrastamaan ketällästä. Se oli ihan sellainen kiva välipala semmoinen. Juuri noin 10 tuntia siinä mulla meni, että me sen storyarkin niin kuin pelasin loppuun. Ja ainut syy, miksi me enää sinne meni, jos olisi rahan grindaaminen. Mutta nytkin mun pelissä on niin pitkällä, että se ei ole todellakaan parasta tapa grindata rahaa. Niin tuskin sinne enää palaajana, vaikka olenkin saanut sieltä täältä uusia näitä... Do-it-yourself reseptejä, tätä mitä voi rakentaa uusia rakennuksia ja muita. Niin. Mutta se oli kuitenkin oike, oike, oikein oikein kiva pieni välipala. ja pienellä niin kuin panostamisella siitä olisi voinut tehdä niin kuin oikein oikein pelin. Mutta ei se mikään sadan tunnin pikku sillä sisällä oleva, se on just noin 10 tuntia ja ei tarvi senkään vertaa, jos ei ole niin tarkkaa kuin loppujen lopuksi. No se joo, se storylla, niin kannattaa vetää yhden asen takia loppuun asti, mutta ei ole kuitenkaan pakollista. Mutta kiva se kuitenkin oli. Mm. Mitä muuten? Miten on tota, seuraava julkaisu, kun sitten
0: tulee, niin onko jo ihan täydellinen kaupunginrakentelu rakentelu minipeli sinne laitettava, vaikka like Dragon Skylines.
1: En ihmettelisi yhtä, että se, voi vähän se, se on tämän kanssa vähän tämmöistä, että joka osaa yrittää olla vähän mahtipontisempi, niin se jossain kohtaa kyllä homma ja pahasti, mutta ei se minua haittaa. Mitä muuten tulee Infinite Weltiin, niin on myös vähän niin kuin siinä pisteessä, että me on tehnyt niin paljon vapaaehtoisia juttuja, että nyt on ollut tarina on tullut puskettua aika nopealla tähän eteenpäin, koska okei, okay, uusi chapteri alkaa, no ei tänne hirveästi tullut uusia substoreja tai mitään, koska mä oon tehnyt jo kaikki, mitä on tarjolla ollut. No yksi poikkeus oli tuossa chapterissa 8 kahdeksa, kahdeksassa joo, siinä tapahtui juttuja, mikä siinä avautui sitten enemmän vapaaehtoiset settiä, niin sitten siinä, taas, siinä chapterissa taas vierähti vähän aikaa, mutta tuo peli on koko ajan parempi, ja mä taisin viime kerralla sanoa vaikka discordin puolella, en, mutta jossain on ollut kuitenkin puhetta just siitä, että nolla tai 7 on niin paras paikka aloittaa. Ja me oon itse sitä mieltä, että joo, seiskasta voi aloittaa, vaikka siinä ei niin kuin sitten, tietyt asiat ei, niin kuin, ei ole samalla tavalla tuttuja, niin sitten pelin loppupuolella osakohtaukset osa ei ole niin voimakkaita. Mutta jos ei päädy aloittamaan seiskasta, niin meidän en oikeastaan voi suositella Infinite Veltin pelaamista, ellei että pelaanut kaikkia aiempia, koska kirjulla on paljon isompi rooli, ja, Yhdessä kohtaa tarina tulee nimenomaan niin sen, että hypätään vähän enemmän kirjun näkökulmaa ja sitten tulee tosi paljon tämmöisiä vapaaehtoisia juttuja, missä voi käydä muistelemassa asioita kirjuun muista seikkailuista, niin ne ei varmaan tunnu miltään, jos niitä ei ole pelannut, mutta itselleni että kun kaikki aimet on pelannut, niin tuli tosi lämmin fiilis, kun kirjuu muistelee jotain yksittäistä substooreja tai jopa tärkeitäkin hahmoja pelisarjan varrelta, niin ne oli siis ah, kyllä, mutta samaan aikaan, siis tuntuu siltä, että tämä tuntuu kokeen vaan liian todelliselta, että tämä on niinku hyvästi Kiri Uullen, niin ristiriitaiset tunteet. Et... Niin. Ehdottomasti siis tuosta pelistä voi saada iloa irti, jos ei aiempiakin... kaikkia aiempia pelannut, mutta kyllä kaiken, jos haluaa saada irti, niin kyllä sulla pitää olla koko pelisarja hallussa. Ja tykkäsin erityisesti siitä, että jopa näihin sivuosiin, niin. Ja sitten jopa Dead Soulsinkin viitattiin näissä muisteluissa, kun kirju näkee tyyliin jonkun zombie julista, ja sitten se rupeaa muistaa, että näin kerran ei ole tosi omituista unta, missä taistelin zompea vastaan aseilla. se tuntui niin todelliselta että olikohan se unta vai kenties jopa rinnakkaistodellisuus, niin siitä hyrä, hörähdin vähän, että tekijätkin tiedostaa, että joo, annetaan nyt sen jokaiselle kirjuseikkailulle pieni niin kuin tällainen muistutus, vaikka eivät pääsarjaan kuulukaan. Ja joo ishin ja myös, Mikäs on se toinen ja japani sijoittua? Hmm. En muista, mikä se toinen on. Sitä odotan mielenkiinnolla, että jos sekin tulisi jossain kohtaa remakein Ishinin tyylisesti, niin tänne vaan. Mutta kiva kuitenkin, tietenkin niidenkin niin nyökättiin vähän, että tiedosti, että nekin ovat tavallaan osa kirjun tarinaa, vaikka eivät kuitenkaan. Ja tarina on luennut, totta kai, koska Jakusa-peli, niin mitä pidemmälle peli menee, mitä enemmän tarinassa selviää, niin totta kai homma menee kokeillaan monimutkaisesti tämmöiseksi, mutta se on silti ollut viihyttävää, ja hahmot tuossa pelissä on ihan perhanaan hyviä, ja on tosi paljon saanut iloa siitä, että kun... Se oli jo 7 kiva, että kun sulla oli se oma parti, niin sullut kävi enemmän se, että miten nämä partimemberit niin tulee keskenään. se niiden välinen suhde tuli, niin kuin, ja välinen ystävyys tuntui niin kuin, vahva, voimakkaammalta. Kun taas aika monessa pelissä niin on kuitenkin sille, että kirjuun ympärillä joo, okei, okay, Date on, ja sitten käytännössä Haruka, ketkä on melkein koko pelisarjan halkis sinun mukana ja tälleen tärkeitä hahmoja. Muut on vähän semmosia, että yhden pelihahmoja tai eivät ole niin tärkeitä. Niin ei samanlaista niin ystävyysjusta, että millaisen ei, niin okei, okay, totta kai on majimat ja nää, mutta ne onkin silti vähän niin kuin eri asia. Mutta nyt sitten, kun tässä kirju pääsee hengailemaan. Sun kaikkien muidenkin partimemberin kanssa ja heidän kanssaan on niinku ihan kahdenkeskisiä keskusteluja tälleen. niin kuin mulla tulee hyvä fiilis siitä, kun mennään kirjuun vetämässä baarissa viinaa 17. nanopan kanssa. Se jotenkin on vaan se, että ah, nää, Tästä tulee hyvä fiilis. Ja se jotenkin silleen, tekee kirjuista myös niinku paremman hahmon. Et se voi olla yksi, miksi minä sanon, että Ichiban on parempi kuin kirju, koska niin kuin nimenomaan näkee hänen niin kuin suhteet muiden ihmisten kanssa Suuremmalla skaalalla, pelkästään nyt kahden pelin perusteella, kuin mitä Kirju on pelisarjassa, koska nimenomaan kirjuu on enemmän semmoinen yksinäinen susi ja pitää tietenkin nimenomaan ne tunteet enemmän piilossa. Odotan innolla, että jonakin päivänä tonne asti pääsisi. Sitä odotellaan, sitä odotellaan. Tuoltakin kylläpä lapset sitten pelaamaan, niin mm-hmm. siinä voi tovi, tovi vierähtää. Mutta entä sulla sitten, kun tämä on
0: ohittenne tuossa tota? Streamoamisen aikana äh, Mr. Tumpisunin kanssa, joka tämän äh, Zero-pelailun kokonaan jaksoi alusta loppuun asti katsoa, niin ne vaan muuten muute, äh, tota, keskustelu lähti ihan eri suunnille hetkeksi aikaa ja tuli siitä puhuttu, että on, on ollut kyllä kiva, että noita Kingdom Heartsia tuolloin pelata läpi ja sitten en tiedä, olisiko ikinä aika aikaa jolle, jollekin toiselle sarjalle tiedä, samalla tavalla ja tuli kaikkia metallikieria ja muita pyöriteltä ja sitten vain loksahti aineen sen jakuset. Jaksasiko se, ei vielä alusta kerran uudestaan? <tos> alusta asti ei nyt kaikki vaan kerran vielä. Se on tavallaan houkutteleva ajatus, mutta tavallaan ei. Hmm. Taitaa vielä aika hyviä asioita sulla muistua kyllä mieleen, mutta joko rupeaa menemään ykkösen ja seiskan välillä asiat vähän niin sulautua yhteen.
1: Kyllä siinä välissä on just semmosia pelejä, että pitää välillä että nee, mitä se tarkalleen ottaisiin siinä pelissä? Kolmonen mulla on ollut kaikkea hämärän hämärän että mitä ihmettä siinä pelissä tarkalleen Se oli kuitenkin, koska kuitenkin mi Kakkonen on kakkosen remake ja tälleen se niin uudempi, niin sitten kuin yhtäkkiä hyppäs pelkkään remasterin, joka on perin tullut plekkari kolmoselle, niin se kolmonen oli vähän kömpelö, mutta oli silti varsin pelaattaa tarinallisestikin. Muistaan se tarina oli ihan hyvä, mutta samaan aikaan se oli hidas. Tosi, tuli tosi vasta kyllä katseltuu siitä. Kolmas taas videoita, mutta niin, no niin, 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 kyllä, kyllä, kyllä me näitä asioita muistan vähän paremmin. Entäs mutta vielä... en tosiaan kaikki kään, juonen kääntiä tämmöisiä niin muista, jos pitäisi ulkoa heittää, että kuka oli nelosen viimeinen bossi, niin ei mitään hajua. Vielä parempi ehdotus, miten se olisi äh, ekan Jakusopelin PS2-vers. Se on mielenkiintoinen tapaus. Lähtee sieltä asti. Kyllä, kyllä. Se olisi varmaan nopeampi tapaus, kuin pelataan Zero tai mi. Hmm. Mutta joo, ei. Olisiko mulla Infofeldissä vielä jotain sanottavaa? Ah, no sen voisi sanoa, että se oli nyt kiva huomata, kun mulla oli yhdessä kohtaa vähän se ongelma, että koska me tosiaan puskin kaiken vapaaehtoisen heti kun mahdollista, niin me olin aika overleveled kaikki, kaikki story-questeihin ja on se vieläkin vähän ongelma. Mutta sitten kun on ollut tämmöisiä vapaaehtoista dungeon crawlingia, niin niitä kanssa yritin hoitaa mahdollisimman nopeasti, niin siellä jopa tänään itse asiassa vedin. Yh, sillä hetkellä niin viimeisen kierroksen siltä auki vielä, har, vielä niin hard-kierros. Niin seuraavaksi niin vedin kuitenkin sen nyt, mikä tarjolla oli, niin viimeisen bossin. Se vaati jo kaksi yritystä ja piti vähän niin kuin katsoa, että mit, milloin me ei pessuja käytä, ja tämä tekee aika kovaa lämää, niin Oli kiva niin kuin huomata, että kyllä tämä peli niin kuin ainakin vaan asioiden kannalta, kannalta niin vielä pystyy vähän vaikeusasta nostamaan. Joka on hy, tosi hyvä siinä mielessä, koska main story on. Aika helppoja. se on välillä vähän sitten surullista, kun olevina, että ai nyt ole eeppinen taistelu ja sitten minä käytän kaikilla hahmoilla niiden vahvimman hyökkäyksiä ja katsovat. okei, kaikki kuunit meni sinne ja bossilik lähti puolet heloista ja se lyö minuun ihan naurtaa vähän takaisin, että tämä pitäisi olla eeppistä, mutta ei tämä ihan hirveä eeppistä ole. Mutta koska peli on kiva pelata ja tarina on perkeleen hyvää ja hahmot on niin mainioita, niin ei se haittaa. No, olen nauttinut joka hetkestä. Toivottavasti se on kahden viikon päästä, kun seuraava jakso naotellaan, niin voin sanoa, että peli on jo läpi, mutta en lupaa mitään. Hmm. Joudut vaan hidastelemaan, kun pian ajatus, että se on, se on tässä nyt. Niin, no siis se on mahdollista, että sitten kun tuo menee läpi ja sitten kun olen tehnyt sen jälkeen, kun olen tehnyt kaiken, mitä olen pelissä halunnut tehdä, niin me kävelee vain tuohon parvekkeelle ja sitten tuuli puhaltaa ja se, me katovan hiukka jonnekin tuon hmm. puoleeseen. Mutta joo, ei tosiaan pelipuolella <laughs> niin mitään muuta. Mutta sitten aika paljon on tullut mangaa luettua, että toinen on semmonen, että tää on ollut tosi pitkään mulla työalla. Hajimeno Ippo. Ollaan Ipposta aika monta kertaa animen puolella puhuttu perhana hyvä nyrkkeiluanime. Ja jo yhtäkkiä mulla lähti mieleen, että vitsi, mangaa. Ja aloitetaanpa Ippo-alusta ja katselin, että okei, 1400 päälle chapteria. että tässä voi topi vierähtää. Ja tää tarina on varmaan jo paketissa. Ei todellakaan ole. Mä oon nyt lukenut kaikki, ja nyt odotan seuraavaa chapteria, kuin kuuta nousevaa, koska sille Ah, Se sarja on vielä pahasti kesken. Joka tuntuu ihan absurdilta, kun miettii, että miten vanha ja pitkäaikainen sarja se on, mutta... Jos en, en halua niin hirveästi spoilata niin asioita, siltä tavalla jos joku muuta on joko lukemassa tai aikoo lukea, mutta ei tämä nyt spoileri ole, kun se tulee aika samassa aika sarjaa esille, että kun tämä... Eräs toinen tärkeä hahmo, Ippon lisäksi totta kai, Äijien Äijä, Takamura Mamoru, jonka suuri tavoite on kaikki niin kuin nämä, nämä kuusi korkeinta painoluokkaa, niin kaikissa niissä saahan niin maailmanmestaruusvyö. Takamuralla on niitä nyt kolme. Että kolme on vielä jäljellä ja tuot neljä chapteri on mennyt. <hätä> että, hetki, vielä. hetki vielä, joo, no, ymmärrän kyllä, ei, ei se oikeasti toimisi niin, että jos Äijä lähtee vallottamaan kaikkia niin pain- kuutta kor- niin korkeinta painoluokkaa, niin että sitä pääsee vasta suorilta käsin aina seuraavan tuo tuon vyön haastamaan, että ei se ihan niin toimi, mutta sitten kun vielä kun tuossa sarjassa alkaa hahmokavalkaadi niin on kasvanut niin pitkälle ja useampi semmoinen ääne sivuhahmo jonka ajatteli, että okei, okay, tämän tarina arkin Ippon vastustaja. ja sitten me unohdetaan, niin aika moni niistä on sitten jäänyt silleen pysyväksi hahmoksi ja seurataan heidänkin urakehitystä ja tälleensä, että just Sen, Doh, Mashiba ja kaikki tämmöiset, niin ne on edelleen niin kuin kuvioissa ja itse asiassa tällä hetkellä on menossa sinne, että Mashiba on menossa ja ai että me otan innolla, että pääsen sinne asti, koska Mashiba on helvetin hieno hahmo. On siinä toki se tuossa sarjassa niin kuin ongelma, että kun se on tavallaan sitten niin hidas, että tuotanto-chapterita on noin käsittämätön määrä, ja sitten just tuntuu silleen, että no on... Milloin tämä nyt niin käähtää silleen kunnolla eteenpäin, niin niitä hetkiä tulee harvoin. Mutta ei sinällään haittaa, koska ne matsit on ihan niin kuin manganakin, niin aivan törkeä, hieno, ja se menee koko ajan hienommaksi ja hienommaksi, ja sarjan huumori on ihan huikeeta, ja se on kiva, kun on ollut ensin semmoinen pitkähköarkki, missä nimenomaan on jotain isoa matsia niin kuin ensin alustettu, ja se matsi tulee, ja on ihan perkelee eeppistä, ja montakin, parikymmentä chapteria seurataan vaan sitä matsia, ja niin sitten välissä tulee pari sellaista vähän kevyempää, missä muraa auki, ja muut vähän perseilee, sillä niin sille on, on ilona nauraa. Hui, hui, huikean hauska sarja, ja Tykkään kovasti ja haluaisin hirveästi puhua parista juonikuviossa, mutta en halua siltä varalta, että joku tätä tosiaan haluaa lukea tai ei halua muuten va- spoilereita. Ja pidän sormia ristis, että ehkä tämä joskus vielä saisi animena jatkoa, mutta en usko. Se on, se on harmi. Tos, tosi hyvä nimittäin sarja on ja animenakin toimi tosi hyvin, niin en tiedä minkä takia näistä ikinä halunnut tehdä enempää, kun se jäi kuitenkin niin pahasti keskene. Toki tästä, tästä olisi sitten tietysti, jos tästä ruvettaisiin anime nyt tekemään vaikka alusta asti tai jatkamaankin siihen, sitten taas jos tämmöinen One Piece veroinen loppua ei koskaan näy teos.
2: Mm.
0: Netflixi tulee tekemään live action version tosta. No
2: joo.
0: <laughs> muistatko uh, About? Ne... Varmaan mangana menee kumminkin nopeammin tahti eteenpäin, kuin mitä videomuotoisena kattoisi, mutta muistatko About 100 chapterin tarkkuudella, että missä kohtaa mentiin Animaatiosarja ohitti asioissa.
1: Mm, hetkinen. Takamura oli just voittanut sen toisen... Takamura voitti just sen toisen vyön Eagleltä. Ja en muista. Ippola oli ollut Matsi savamuraa vastaan. se kai loppui se anime. mitä me sanoisi chapter-tyyliä 400 Voisiko enemmän? En osaa sanoa. Vaikea, vaikea sanoa. Mutta kuitenkin, aika paljon materiaalia siinä olisi. <laughs> ja, ja tosiaan, vaikka en, en halua silleen, sille niin pojilta, sen verran haluan kuitenkin sanoa, että koska kyseessä on kuitenkin urheilusarja ja niin se on siinä mielessä kivaa, kun jos hy, hyvis, hyvis niin sanotusti häviää, niin kyseessä ei ole se, että nyt maailma loppuu, vaan se on, va- tää on urheilua. Tämä on tämmöistä. Aina, aina on joku, joka sinua vahvempi. Niin se on siinä mielessä kiva, että pitää välillä jopa man, manganon pitämään sen jännityksen sille, että hyviksit ei voita aina. Kyllä mm. ne usein voittaa, mutta ei aina. Ja sitten se välillä realiteetit iskee aika kovaa sekä niin kuin lukijaan että myös hahmoihin. Niin... Okei, okay, takamura, takamura ei häviä ikinä. Se on vaan fakta. Ja jos takamura joskus häviää, niin sit, sit on asiat pahasti. Mutta kaikki, kaikki muut saattaa hävitä. Kaikilla muilla on se vaihtoehto ja... No ei tää spoileri, koska se näkyy jo ensin anime, alkuperäisessä animessakin, niin jopa Ippokin häviää joskus. Mm-hmm. Ja ne ei ole helppoja, helppoja hetkiä, sen voin sanoa. Mutta joo, sitten kun oli Ippo luettu, niin oli hetkellinen sellainen tyhjyys, että mitä me nyt luen. Ja jokun viikon paria aina seuraavaksi jälkeen oottaa, niin mm, halun viime kesänä puhuin tällaisesta jalkapalloanimesta, jossa sitä urheilu jäi mulle päälle kuin Blue Lock missä just etsittiin Japanin seuraava parasta strikeria 300 alokkaan, tai 300 pelaajan joukosta, ja sitä tuli yksi vai kaksi kautta, ja seuraavaa kautta kovasti odottelen ja en maltanut odottaa. Rupesin mangana lukemaan kautta, että no tämä mangana yhtä hemmin ja olen nyt siinäkin mangassa ajan tasalla 250 chapteria luettu, ja paripäiväisen tuli uusin chapteria, odotan lisää, ja Perhana kova tuoki. huikein hyvä, niin kuin Urheilu anime, että minusta jalkapallo on edelleen tappavan tylsä laji ja en, en ymmärrä kukaan ihme semmoista jaksaisi, jaksaa niin oikeasti katsoa, mutta anime kautta manga saa, sen, saa senkin näyttämään jopa mielenkiintoiselta, kun on niin sanottuja hidast, hidastettuja hetkiä hahmojen näkökulmasta, kun miettivät sitä hetki, miten se kannattaa edetä ja ehkä suoralla ei nyt yliluonnollisia, mutta kuitenkin aika läheltä liippaavia kykyjä, rupeaa tyypillä olemaan, kun hahmottavat vähän turhan tarkasti kentän tapahtumia, uskomattomista paikoista tekevät ja mutta ei se mitään. Tosi hyvä sarja on, ja tykkään siitä, että vaikka tuossa tavallaan se lähtökohta oli sille, että nyt etsitään sitä kaikkien itsekäintä strikeria jonka tavoite on nimenomaan olla se paras muista välittämättä, niin kyllä tuossa totta kai sitten, koska jalkapallon saa tuolemaan niin tiimipohjainen ja lajiin, niin on myös sitten sitä, että joutuvat välillä nielemään ylpeys ja tekemään myös yhteistyötä. Ja ne hetket on hienoja, ja tosin hienosti on kyllä piirretty jokainen eppinen maalintekokohtaus, Voin kyllä Bluelockia suositella ja innolla odotan, että animenakin jossain kohtaa jatkuu. Nyt vaan on tämä hetki, että kun sekä Ippo että Bluelocki mulla on nykyhetken luettuna ja odotteleva seuraava chapteria, että mitä mä seuraavaksi luen. Mm. En tiedä. Pides keksiä tuossa, että kun välillä tulee niitä hetkiä, että ei tosiaan jaksa pelata ja katsoa mitään. Niin on Mukavaa vaan mangaa lueskella pari chapteria kevyesti eteenpäin. Ja sitten kun yhtäkkiä ei luekaan enää se next chapteria ylänurkassa, niin se tuntuu oudolta. Monta urheilulajia vielä läpikäymättä, että matskua löytyy. No mä itse asiassa mietin, että kun se haikyytää, tämä, tämä lentopaloa, niin se oli ihan kivaa, mutta sitä käy hetken tullut lisätti, että jos lukemaan. Se oli sellainen hyvän mielen urheilusarja. Mm.
0: Rupet niitä äh, kaunit pojat urheilevat sarjoja, ja sitten seuraavaksi käymään innolla läpi. Uintia oh, ja tämmöistä. Tuntui. Mikä? Näitä uintia, nimejä ja tämmöisiä esimerkiksi. Niin, niin aivan. Tuntuu, tuntuu löytyvän fani.
1: Joo, ei, 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 ne ei ole tuttuja, mutta muistan kyllä aikoinaan niin katsoin tällaisen animen kuin Prince of Tennis, joka oli kyllä siis... mikä siinä, se on viihdyttävä. En tiedä, mikä on noissa urheilumangassa, jotenkin vaikka en urheilun ihminen itse olekaan, niin niitä on, niitä on noiden kivoja. Hmm. Miltä Mut päätteeltä joo, ei. olet materiaalia kuluttanut? Ihan puhelimen näytöltä, että en ole jaksanut. Kiin vähän leikittelin ajatuksella, kun paikallisessa fansussa kävin tuossa tuossa viikko pari sitten ja katsoin, että siellä oli Blue Lockia englanniksi hyllyssä, että pitäisi sitä ostamaan. Ihan niinku pokkareina itse hyllyyn, mutta en tiedä. Olisi tavallaan ehkä hauskempi aloittaa, kun ei tuotakkaan tee pitkä sarjassa tulee, niin jos en halua aloittaa mitään Vaikka se olisi miten hienoa, omissa One Piecein kaikki pokkarit, mutta hmm. me tarvii isomman kämpä siinä kohtaa.
2: <laughs> Joo
0: se sitä miettii, että olisiko se pädi tommoseen hyvä sitten olla erikseen olemassa, että kyllähän niitäkin halpispädiä aika edullisesti saisin. voisi olla kyllä, kyllä. pykälä helpompi se semmoiselta ja en... muuhunkin käyttöön ehkä jopa semmoinen sopii.
1: No joo, en ehkä, en ehkä idea, että mä ruveta ostamaan pädiä pelkästään mangal lukemisen takia. Ei sen, mutta että kaikkea muutakin. Niin, kyllä, kyllä. Musiikit toista sen kautta ja
0: tämmöistä mm. Puuroisuudessa ei tarvitse läppäriä nostaa aina. <laughs> Koska aina täytyy olla ruutua
1: Ei osaa olla no. rausa omia ajatustensa kanssa. Mm. Mutta joo, siinä oli miuniselti tällä kertaa, että ehkä me vähintään ruppeen, muitakin pelejä pelaamaan, mutta en pidättelisi hengityssä sen suhteen. Se päivä ei ole vielä tänään. Ei. Juha, sinä olet varmaan pelannut hirveästi uusia asioita. Joo, ihan
0: kamalasti. Samat vanhat pyörii tuossa edelleenkin. Väliaika-raportti, Blaster Mäesterit, Zeron pelailusta. Nyt ruvetaan 4-2 alkuisia aikoja aika lähellä olemaan. Väittäisin, että nyt on sen verran tuntumaan näpeissä, että ei runi kun vaan alle saisi. Niin kyllä, se, se 4-2 alkuinen aika oli, niin sitten ruvetaan siinä minuutin sisällä vanhaa ennätystä olemaan, mikä on sitten tosi kaukana vielä, mutta että sitten on vain se yksi minuutti vaan enää jäljellä. Niin Kyllä se, kyllä se tästä pikkuhiljaa, yllättävän nopeasti sitä on. On päässyt kyllä homman juonesta jälleen kerran kiinni. Olen, olen itsekin ihmeessä, että miten näin nopeasti progressia tulee, mutta kiva nähdä, että ei ole ihan kaikkia vielä siinä unohtanut sitten. Mulla oli siinä tota. On, on kaikki runnit yrittänyt tuossa striimata kumminkin niin. Vähän harmitusta nyt te ollut, kun ruvennut viime aikoina yhteyspätkimään sitten oikein pahastikin ja miettinyt, että miten se. Korjaamaan sitten lähtisi ja päätin, että tehdään nyt pieni, testataan rahalla, pystyykö ongelmaa ratkaisemaan, niin en lähtenyt liittymään vaihtaa. mutta uuden modeemin sitten hommasia ja näköjään ainakin näyttäisi siltä, että homma toimisi nyt paremmin. Ainakin download ja upload ja speeditkin siinä samalla hypähti kerralla oikein kunnolla ylöspäin, että jos se vielä pätkiminen sillä ratkesi, niin hy- hyvä juttu se toki vähän... Lompakkoon on, lovea taas tekee, kun melkein konsolin verran sai, sai siitä sitten maksaa, kun halusi, semmoisen mieleisensä. Oishan se ollut kivaa, kun olisi, ää, aika monet liittymäkauppiaathan sinä jotain modemia tai muuta tarjoaa kytkynä, sitten samaan tietoon, että tämä määräaikainen tosta noin, niin saat uudet, uudet laitteetkin siinä samalla, niin sehän nyt olisi tietysti se fiksumpi käyttötapa ollut tehdä näin, mutta dna DNAltakin, jota mulla liittymät nyt tällä hetkellä on, niin ei ollut semmoista purkkia tarjota, minkä mä olisin itse halunnut. Ehkä ne olisi pelittänyt jo ihan hyvin, mutta mä silloin nelisen vuotta sitten tuonne katolle nuo antennin vahvistamit laitoja, ja seinästä reijät porasin läpi, että sai, sai piuhat vedettyä sitten läpi. Niin tiedän tämmöisellä asumisalueella, että ne on aika ehdottomat, että saa jotain järkeviä internetinopeuksia, niin halusin sitten semmoisen modemmin itselle, niin mihin pystyy noin vahvistimet liittämään. Niin valitettavasti ala ei ainakaan semmoista tarjota ollut ne Tuli nyt sitten vaihettua. Olen, olen tyytyväinen nostokseni, vaikka vähän se kallis olikin. Mutta mut, äh, harvinaiset kehut, en yleensä sama asiaa kahta kertaa kehu peräkkäin kautta äh, näin läheisillä väleillä toisinsa, mutta menkin nyt kertaaleen. Täytyy kyllä kehua, että State of Base niin on, on se kova podcasti. Tuli tuossa tuommoinen pieni visiitti pääkaupunkiseudulla viime viikonloppuna tehtyä ja lataalin sinne sitä varmuuden vuoksi, kun ikinä oikein tuosta r raiden matka varrelta, että missä kohtaa se yhteys sitten onni on, niin tuli sitten ladattua sitten kaikki jaksot varmuuden vuoksi puhelimeen ja kuuntelin ne kaikki läpi tuossa uudestaan. Niin hienoa kyllä, että tuommoisesta aihepiiristä Suomen kokoisessa, k- kokoisella kielialueellakin niin maltetaan tehdä, että se, että tuon jaksaa kahteen kertaan käydä näin nopeasti kuuntelemassa uudestaan läpi, niin voisiko siinä olla Voisiko sinä olla tilaa vaikka toisellekin samaa henkiselle podcastille tälle, tai podcastin luontoiselle speedrunin jutulle, niin tilaa täällä Suomessa. Mä puhun sulla tohelot. nyt, nyt homma, homma tulille. Et ruveta vaan Tämmiä lähettelemään, että olisi kiva tehdä sitä tätä, että nyt, 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 nyt rupeaa tekemään. Tiedäten puolen kääntyä, jos apua tarvitaan ei etun on, E-tu on, ovi on aina auki. <laughs> mä, en, mä en ole oikein Speedruna ja Tohelot on oikein se niin joo, hän on muuten tuonne Euroopan speedrunner-assemblylläkin, joka nyt on tässä käynnissä on, kun tämä jakso tulee ulos, että jos tuoreeltaan kuuntelette, niin torstai-iltana taisi olla Toheloti-runi tuolta Ruotsin maalta tulossa, niin kannattaa käydä sekin vilkaisemassa. Kauhean Mr. Worldwide, kun se joka, joka varatoneelle maltaa lähteä. Minä vaan vedän Blaster Master Zero Oli mukavampaa. Mutta joo, jotta vähän laajensin pelikokemusta, niin halusin jotain muutakin pelaata tuossa noin jakson pääaiheen lisäksi ja vilkasin, että mitä siellä Game Boyn puolella olikaan lisäyksiä tullut ja en muista milloinko oli sitten Blaster Masterista tämä Enemy Below, eli Game versio julkaistu jossain kohtaa ja ajattelin, että no nyt on ihan hyvä PM-pöhinä itsellänsä päällä, niin voisi sitten jotain muutakin pelisarja-osia ja ei maistu. Sorry. Kiva, että on ollut niitä Game Boy-versioita, porttauksia, peleistä olemassa, mutta noin pienelle ruudulle isot sparaidit pyörimään ja ainoastaan pääilmansuuntiin liikkumista sitten noissa Dungeon-alueissa, niin ei, ei kyllä nyt valitettavasti on sen verran raakileen kautta yksinkertaisen oloinen peli tuo enemmän piloa, että tuskinpa tulee sitä loppuun asti pelailmaan. Siihen aikaan tietysti vähemmän vaihtoehtoja ollut, että mitä voisi pelaata, mutta... Tällaisena toteutuksena niin ei valitettavasti Jasonin seikkailut Gameboy-ruudulla, niin ei, ei kyllä maistunut tällä kertaa valitettavasti. Se oli erittäin pitkä reportaasi ja arvostelu kyseisestä pelistä. Sen, sen verran yksinkertaisesti sama kuin nessin peli, mutta vielä pienempään muotoon puristettuna, niin se on vähän, liian, vähän pieni kokemus omaan makuuni. Mutta mitä kaikkea Eternalsuna tästä vielä voisi olla sanomista, viime jaksossa selvästikin jo ruvettiin alkuopinoiden kohdalla arvioimaan, että nyt voi olla aika pitkä jakso tulossa, niin tai sen oikeasta vähän kerrontaa kyseistä pelistä, niin ne pari asiaa otin vielä tuolta esille, kun kohta puolin peli on läpimenossa, niin mitä vielä oli mielen päällä kerrottavana Eternal Sonatasta, eli Frederic Chopin Isekai-pelistä? Ja sehän se onkin se ykköskritiikki melkein, mitä mä sille haluan antaa. Tuo ihan siis mielenkiintoinen ajatus, että otetaan joku tämmöinen tunnettu historiallinen henkilö ja heitetään hänet, hänet tämmöiseen samaan aihepiiriin, ja mitenkä tuo peli sitten hyödyntää tätä konseptia? Ei oikeastaan yhtään mitenkään. Kyllä mä sitä sanoin, että siellä on... Niin Sopinin elämänvaiheesta ja näistä tämmöistä jutusta, niin samanlaisia tota, draaman juttuja on hyödynnyt tuossa pelin aikanakin, ja niitä rinnastetaan kyllä ihan hyvin joo, mutta että mitä Chopin niin itse tuossa tekee, niin hän vaan tulee, että hei, minä olen Frederick Jopin, minä olen pianisti, mä varmaan nyt seuraan tätä poppoota, joka tässä on tekemässä, niin se on niinku vaan, siellä on y- yksi hahmo, perus JRPG-partin mukana, ja eipä se nyt oikeastaan sitten mitenkään liity, että siinä on ihan vaan muutama hetki, kun siinä ehkä, ehkä vähän dialogia käydään siitä, että joo, no hän nyt ei ole vieläkään ihan vakuuttunut siitä, että tämä on oikea maailma, tämä on, tämä on nyt varmaan joku uni juttu vaan, mitä hän kokee, mutta harmisinään sinänsä, että olisi voinut tätä ideaa kyllä jotenkin paljon paremminkin, paljon paremminkin sitten hyödyntää. Muutenkin, mitä tarinapuolta on, on, on niin niin lämpöinen toteutus kuin olla ja voi, ja varsinkin pelin romanssit on kyllä niin, niin turhia lisäyksiä kuin mitä olla ja voi. <laughs> on, on olemassa se, mitä siellä on jo maailmassa. Aikaisemmin olevat pariskunnat, muutama mitä siinä on, niin ne on ihan hyvä, että siinä on vähän vähän kitkaa, kitkaa pariskuntien välillä, mutta se, mitä tässä niin matkan varrella yritetään vielä uusia ruveta tekemään, niin onko tämä kuitenkin sitä, että no nämä on nyt kaksi varmaan päähahamonikaa, ja niiden täytyy jossain kohtaa äh, pariksi muodostautua, ja sitten on just semmoinen romanssi päälle vielä laitettu, että mä olen ehkä jutellut sun kanssa kaksi lausetta tämän koko pelin aikana, mutta mä oon todennäköisesti rakastunut suhu, että voi, voi, voi harmi, kun hän ei vastaa minun tunteisiini, niin joo, on, on kirjoittamisen taso tämän pelin
1: parissa, niin kyllä on aika, aika totta, Kehnuhkuakin jopa voisin sanoa. Tuo on muuten ihan yleisesti kaikissa niin kuin median muodoissa oli kyseessä pelikirja, manga, leffa, ihan sama semmoinen pakollinen päälle liimattu romanssi on kyllä jotenkin aina silleen... Aah, miksi, miksi se, se on, onko se joku kirjoittava sääntö jossa, että jokaisessa tarinassa pitää olla romanssi ihan sama, sopiiko se sinne vai ei? Se on jotenkin aina todella uuvuttavaa. Kyllä se... Se tuommoisessa tarinan kirjoittamissa
0: niin totta kai sopii, jos on eh, paljon aikaa viettää yhdessä tärkeällä matkalla ja muuta tällain, luottaa toisensa tällainen niin ymmärrän, ymmärrän niitä jotain panofa, se kympi jutut. Niin Tämmöistä esimerkiksi sopii ihan hyvin, kyllä ei siinä mitään. Mutta mm, totta tämäkin, kai. So, tämäkin, so, juu, so, se on se, ympärille. se se ku se on sitten ihan oikeasti panostettu siihen. Tämä on nyt on lähinnä sinne, että mikään niin kuin ei viittaa, että nämä kaksi henkilöä olisivat kiinnostuneita toisistansa, paitsi jossain kohtaa, kun sanotaan, että ne varmaan ehkä jossain kohtaa voisi ruveta toistensa kanssa aikaa viettää enemmänkin. Joo, okei. Okay. Mm. Mitä, mitä JRPG tämmöiseltä perus, peruskeskiverolta
1: voisi odottaa? Mm. Itse menen vähän aiheen vielä, että pakko kommentoidaan pakko ja ollaan tuon, tuon... Jos mä katottu tätä Brooklyn 99 ja hmm. Hemmetin mainio komediasarja ja mainitsin siinä, kun oltiin katsottu jotain, ehkä kymmenkunta jaksoja tai tällaista. Hei, tämä on tosi hyvä, että sitten sanoin, vasta, sanoin vähän sanovassa, todella toivon, että ei tämän Jakein ja Santiago välille työnnetä väkisi mitään romanssia, kun on, on niin, kun selvästi nälvi toisia ja ovat niin kuin kilpailuhenkisiä, niin jos mä oli kun aiemmin katsottu sarja, niin katso, hmm. vähän silleen, tota niin. Ja oli vähän sitten, vittu. Miksi? Miksi pitää aina... Ja etenkin just on toinen että aina kaksi ihmistä selvästi niin kuin, koko ajan nokittelevat toisia ja tällaisen niin käyttäytyvät että kun eivät halua koko ajan toista näille niin miksi pitää aina sitten mennä siihen, että se on todellut sitä, että olet toistaan kiinnostuneita? Se on aivan käsittämättömän typerä niin kuin, klisee. Muuten mainio sarja, mutta... Miinusta Jake'in ja Santiago säädelle. Lopettakaa heti, pysytään tässä komediassa, koska se sarja, komedian sana on aivan perkeleen hauska sarja. Valitaan etu. Spoilereita, että valitan. jatkamme. Joo, olen puolella ollaan ja kyllä se nyt alkaa näyttää siltä, että joo. Aah! En pidä, en tykkää. Saanko mä vielä Eternal Joo, saat oot pahoittanut mä oletan että... hetkellisesti.
0: Mä oletan, että kilpailevatkaan podcastit ei hirveästi eternal Sonatasta ainakaan enää mitään puhu, niin mun täytyy tämä tyhjö täällä maailmassa täyttää. Joo, se oli vielä, mitä mä kehuin viime kerralla sitä, että on tämä blokkaamissysteemi olemassa, että ajoitetut blokkaukset löytyy siinä omalla vuorolla, sitten, että pystyt Pystyt sisään tulemaan, tulevaa vahinkoa vähentämään niillä hyviä ajoitetuilla blokkauksilla, niin siihen tulikin itse asiassa vielä yksi lisäys päälle, että siinä on sitten counterattakin vielä mahdollista, ja mä haluaisin rakastaa tätä tosi paljon, mutta kuten mä viimeksi kerroin, että kuinka paljon aikaa, reaktioaikaa tuohon on annettu, että pystyy, pystyy sitten ylipäätänsä blokkaamaankaan, niin se on oikeastaan se, että se täytyy Blokkeja paina jo ennen kuin se ikonikaa edes tulee, että sun täytyy nimenomaan muistaa se ajoitus niistä hyökkäysanimaatiosta ja näistä, niin kun sun pitää painaa ennen kuin se tulee edes se ilmoitus, että voiko sä counterattakkeen painaa nyt tämä blokkaamista, niin <tosivu> ihan todellisesti, mä en ole varmaan ikinä onnistunut ajoittamaan sitä, koska... Miten sä voit? Sun pitää niin kuin vähän ennakkoja painaa sitä muutenkin, niin sitten kun sun pitäisikin painaa jotain toista painiketta yhtäkkiä siinä, niin kyllä se pieni ääneefekti ja antaa. Että en tiedä, olisiko se sitten kaikkein parasta. Laittaisi niin kuin ihan silmät kiinnikin vaan ja menisi pelkästään kuulon perusteella, mutta sitten menee tavallinen blokkaaminen pilaalle Ja varsinkin sit, jos posse-taistelussa rupeaa tämmöistä kikkailemaan, niin se on oikeastaan se ainoa tapa, miten keumoueveret tuossa pelissä tulee, jos sä, jos sä et osaa blokkaata. Niin sitten kun sä päästätkin joku pitkän attack stringin läpi, niin se voi olla menoa saman tien. Joten valitettavasti hyvä, hyvä idea, mutta toteutus ei toimi ollenkaan counterättäkin kanssa. Mutta senkin, mikä mä oon ehkä unohtanut koko pelistä kokonaan sanoa, niin en varmaan partileveleistä puhunut ollenkaan. Oletan, että Muutenkin nukahtanut, kun mä kyseisestä pelistä puhun, mutta <tos> <tos> jos joku on kuunnellut ja olin partileveleistä puhunut, niin pahoittelut, jos tulee toisen kertaan, mutta tosi kiva systeemi tämä näin, että mitä pisemmälle peli etenee, niin patlesysteemi kehittyy myöskin samaan aikaan. Yleensä kun tarinallinen isompi taisteluku on käyty läpi, niin Samalla kun siellä leveleitä jaetaan partimenperelle, niin siinä kilahtuakin sitten kanssa partileveli nousee siinä samalla, mikä on sellainen vähän erikoinen, kun sä rupeat sitä lukemaan, sitä tekstiä, niin hetkinen, mulla on vähemmän aikaa tehdä asioita, että eikö tämä mene koko ajan vaan huonommaksi ja huonommaksi, niin se on sinne ihan jännä systeemi, että se peli alkaa vähän enemmän semmoisena ei se ole vuoropohjainen, mutta että sulla nyt ei ole varsinaisesti kiire mitään tehdä, Sä voit miettiä siinä vuoroalussa niin paljon kuin haluat ennen kuin lähdet liikkumaan ruudulle ja tämmöistä tekemään, mutta mitä enemmän partileveleitä tulee, niin se muuttuu koko ajan enemmän toimintavetoiseksi peliksi, jossa sun täytyy niin nopeammin ne päätökset siitä lennosta tehdä ja tällainen, mutta se sitten kompensoi sitä sillä, että se antaa esimerkiksi enemmän special attack-slotteja, käyttöön tai special kompottomista yhteyttä. Siellä voi toiset party memberit liittyä sen special komennon käyttämisen samalla ja sitä kautta pystyt sitten enemmän damakeekin kerralla tekemänsä, niin toi on kyllä hieno systeemi. Että aina kun rupeaa tuntua siltä että nyt mä oon niin kuin nähnyt jo kaiken, niin se heittääkin tuommoisen pienen ekstra, että okei, nyt perustaisteluiden säännöt muuttuvat pikkasen. Ei paljon, mutta pikkasen. Tämä on hienoa, että pystyy niin kuin Tuohonkin lähtee sitten vielä vaikuttamaan. Tykkään, tykkään tuommoisesta systeemistä. Ja ehkä eternal jopa oli ratkaissut, tai ainakin minun mielestä fiksummalla mahdollisella tavalla oli tämän ää, tota, tota, rajoitetun inventaariojutun tehnyt. On todennäköisesti joku muukin peli samalla tavalla tehnyt, mutta moni esimerkiksi Legend of Dragoonista ei tykkäsen sen takia, koska 32 itemi. Inventaarioslottia on, että sori, ei nyt mahuu enempäänsä ollenkaansa, niin eterna on, on, mun mielestä on ratkaisut täydellisesti. Ei tarvitse muita o, tota, tota, toteutustapoja tähän näin. Pohjaton inventaarioslotti, mutta erillinen aktiivinen inventaarioslotti. tarkoittaa sitä, että sä voit kerätä ihan kaiken, mitä matkan varrella tulee, mutta jos sä haluat tappelun aikana niitä käyttää, niin sit ne täytyy laittaa rajalliseen inventaarioslotti. Täydellistä. Hyvä peli. Hmm. Ammut hyvä systeemi. Siinä on just tällä laitettu, että sulla on joka ikinen käyttö esine painotettu pisteillä vähän eri tavalla. Joku yhden henkilön heltti, restore niin maksaa yksi pinnaa inventaarioslottia, niin se vie yksi kautta 40 esimerkiksi sieltä pois, mutta sitten vaikka koko partihiili maksaa neljä tai reviive itemi maksaa kolme, niin sun täytyy miettiä siinä, että mitä kaikkea sä pystyt ottamaan sitten kerralla mukaan montako Montako Phoenix Downin korviketta mä tarvin, tulee vaan hankalaan possitaisteluun ja näin. Niin siinä on vähän semmoista strategiaa samaan tien, niin plus siinä sitten pystyy myöskin peliä tasapainottamaan paremmin, että sä et voi vaan heltti itseä meillä pilata tai muuten tehdä taistelusta liian helppoa, että sä vaan rahalla ratkaistet kaikki ongelmat. Kuten olen kertonut, niin rahan kanssa on vähän pieni ymmärrys tämä Xbox 360 version kanssa käynyt, niin se on siinä kohtaa pysähtyy kumminkin tämä exploittaminen, että ei et voi ottaa kuin rajallisen määrän käyttöitä ja meitä kerrallaan mukaan. Hyvä systeemi. Siitä on no, kaksi peukkua tälle pelille. Mutta eterna menee kohta läpi ja sitten olisi se kysymyksen aika, että haluanko mä ruveta sitä speedrunaamaan vai teenkö jotain muuta elämällä. Niin, tällä hetkellä tunteet on vähän kahtiajakoiset, mutta jollain... Omitus saatava kiinnostaisi kyseistä peliä koittaa opetella nopeastikin pelaamaan. Onks mulla muistiinpanossa jotain muuta? Mä katon jotain ihan muuta. Ei, mm, ei, ei ole. ole. Se <laughs> Hyvä. Eiköhän siinä tärkeimmät. Kai mä jotain YouTube-videotakin on kattonut, mutta en mä niistä nyt enempää kerro. Eiköhän se riitä alkuhöpinoista tällä kertaa. Pitäkää me pieni musiikkibreikki ja sitten ohjelmistoa käymään eteenpäin. Otsikoita sekä muuta mukavaa segmenttiä tuttuun tapaan olisi jälleen kerran tulossa ja tuttuun tapaan ei käyttää myöskin äätänsä.
1: Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten. Tässä rupesin tota, kattelemaan tätä läpi läpilistaa
0: ja mietin, että mitenhän meidän lukija selviytyy tällä kertaa näiden Ää, lauseiden lukemista, että mä rupesin tajumaan, että hetkinen, onko mä muuten lukenut nämä yleensä? Ne on ollut niin paljon vianalaisia viime aikoina, jolle mä oon antanut, antanut tämän vastuutehtävän käyttöön. Nyt, nyt, nyt niin minun pitäisi mukaan lukea tämä tämmöinen on? ihan turha segmentti. No, jotta käymme näitä kumminkin läpi, niin kerron teille viidestä eri pelistä, jotka ovat tänä päivänä julkaistua. julkaistuja pelejä. hän on siis 20. päivä helmikuuta. Ja mitä kaikkia on tällä päivällä historian varrella sattunutkaan osumaan vaanimmasta päästä alkaen, jos mennään, niin 87 vuotta, kun katsomme 37 vuotta sitten, siis jo Arcadia alleessa pitkin Japania julkaistiin Konamin tunnettu pelinimeltä Contra. Heidän, eli Konaminsa siis kehittämistä Rannan tasohyppely pelistä olisi siis kyse. Vuosi on 2631, tämä on varmaan tärkeä tieto testissä, kokeessa kysytään nämä vuosiluvut kumminkin. Meteoriitti iskeytyy tuona vuonna lähelle Uuden-Seelanin saarta. paikan ottaa haltuunsa terroristijärjestö, joka valmistautuu tulevaa alieniinvaasiota varten. Maan merialaka-väkijoukot lähettävät sitten terroristia vastaan. Contra-joukon kaksi kovinta taistelijaa, eli Bill Riserin sekä Lance Beanin. Mulla ainakin polvet tutisisi, jos Lance Bean niminen hahmo tulisi hoven <tos> taakse koputtelemaan. Mutta joo. Kuhan ei Lance Vans. Mm. Joo, ei. Contran jo. arcade-versio. nessi oot varmasti pelannut, mutta miten oletko alkuperäis-versioita
1: koskaan testaa. En ottanut ihan alkuperäistä Arkadekonetta Mä pitää ainakaan tietääkseni. Hmm. Mäkin vasta.
0: Vanhoilla päivillä opin, että se on se Arcade-versio vähän erilainen. Kumminkin ollut, että 360 sen mukana taisi tulla uh, tämä Arcade-versio. Ei täällä ole koko versio, mutta kumminkin, että sen kautta tajus, että niin tästä. Tää ei olekaan varmaan se versio tai näyttää niin erilaiselta, että Arcade-versiossa oliko täydet 10 kenttää ja aika moni portaus, mitä sitten siitä on matkan varrella tehty, niin ne on yleensä typistänyt kentän tai muutaman ja vähän muuttanut niitä erilaiseksi muutenkin, niin siinä meissä kannattaa kyllä se Contra ihan alkuperäinenkin versio joskus testailla, jos ainoastaan joku yksi konsoliporttaus on teille entuudestaan tuttu. Mutta kova peli kyllä, Mikä missä muodossa tahansa, niin Contra kyllä itselle maistuu.
1: Kyllä, se on semmoinen just... Kiva peli, mitä pelailla, mutta en ole silleen sarjan suurin fani, koska en ole yhtään niistä läpi läpi päässyt. Yleensä tulee tuntiturpaa jossain kohtaa. Ne on vähän semmoisia pelejä, että
0: jos niitä silloin tällöin testailee, niin tosi vaikeita, mutta sitten kun kerran oikein rupeaa rupea, rupea treenaamaan, niin sitten ne huomaa, että ei ne niin vaikeita loppuviimeissä olekaan.
1: Mutta haastetta kumminkin löytyy. Hmm. Pakko tuosta tarinasta kyseessä sen verran, että Aikoiko se terroristi niinku estää niitä alieneita vai mitä? Koska jos ne yritti estää <tos> niin. niitä alieneita, niin miksi ne piti tappaa? Mä oon vähän samalla
0: linjoilla, että minkä takia piti vielä kolmasosapuoleen lähettää sinne pois. Että no, kai kun ne on terroristeja, niin
1: oli tarkoitusperät mitkä tahansa, niin täytyy pysäyttää. Niin, no ehkä se on myös amerikkalainen mentaliteetti. Jos joku maailman pelastaa, niin se on sitten me, perkele. Mm. Kyllä, kyllä. Team Amerikan tunnari lähti juuri soimaan. Kyllä. <tos>
0: Team mm, America onko ollut fierefektissäkin ehkä? En tiedä. 2001 vuonna nimittäin 23 vuotta sitten Fear Effectin jatkoosa, eli kakkososa Retro julkaistiin Jenkkien suunnalta PlayStation 1. Kronos Digital Entertainment oli tämän kyseisen toimintapelin kehittänyt. Tämä peli toimii prequelina ensimmäiselle osalle, ja tässä pelissä neljä eri hahmoa saapuu Hongkongiin. Tehtävänään löytää parannuskeino ihmiskuntaa yli miljardilla uurilla kutistaneella sairaudelle. Pelin toimintakohtauksia on tasapainotettu isommalla määrällä pusleja kuin mitä siinä ykköspelistä löytyy. Että vähän vaihtelua löytyy jatkosasta enemmän. Markkinointimateriaalin kannalta aina oli kiinnostava peli, mutta ei ole tullut vieläkään pelattua.
1: Joo, Fear Effect olisi ihan ehkä mielenkiintoinen. Tuo ykkönen ottaa jopa aiheeksi joskus. Täytyy kyllä myöntää, että mulla tosi usein, kun näkee fiera Effectin nimen, niin mä automaattisesti ajattelen vasta Fieriä. Ja se on ihan perise. se.
0: Joo, ja tästä olisi jotain joukkorahoitusjuttuakin ollut, mutta en mä taas että mitä sille sitten tapahtui, tuliko sieltä jotain ja ihmiset unohti saman tien.
2: Mm.
0: Muistaakseni asiasta uutisoitiin kyllä jossain kohtaa, mutta. Mutta mutta, tai meillä, Aa, mm, mm, mm. joo, joo oli jotain ReInvented-nimistä peliä meidän ekana Podcasti vuonna, elikkä 17, kerrottu Enix, että olisi tekemässä, ja viime vuonna on sitten ilmoitettu, että joo, jos ei sittenkään, että semmoinen elinkaari ja uutispäivitys, jos siitä on joskus puhuneet. Peli, josta olemme varmasti puhuneet ja etu ehkä puhuu vähän lisääkin. 2003 vuonna, 21 vuotta siis tästä päivästä taaksepäin katsottuna, PS2-julkaisu Japanista tapahtui tunnetulla JRPG-sarjalle, eli Shin Megami Tenseille, kolmasosa Nocturne tänä päivänä nimittäin julkaistiin. Ja Atlushan täällä tietysti tämän pelisarjan taustalla tässäkin osassa on ollut. Tavallinen Tokiolaisopiskelija näkyy, näkee näynö tulevasta maailman tuhosta. Ja siitä unessa varoittava naishahmo sattui myös olemaan saman niminen kuin hänen opettajansa. Rättyön tästä unesta pelaaja lähtee sitten ystävineen kohti sairaala, jossa tämä samainen opettaja on tällä hetkellä hoidossa. Mutta perille päästyen sairaalassa jo onkin demoneita odottamassa, ja pian myös sen jälkeen se ennustettu maailmanloppukin tapahtuu. Ja ainoastaan muutama ihminen selviää tästä. Pelaaja on yksi heistä, ja tässä käy ikävästi, että hän muuttuu siinä myös demoniksi. Siinä on se hyvä puoli, että tämä helpottaa tietysti muiden demonien kanssa keskustelua ja tätä rekrytointia, mitä siinä Megami se peleissä päästään harrastamaan, mutta koska hän menettää ihmisyytensä, niin nyt ei oikeastaan itse tehdä niitä valintoja äh, Loin ja Kaoksen, tai orderekin, jos mitenkään ne tässä taas olikaan, niin järjestyksen ja Kaoksen konsepti rupee r- 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 kumminkin vähän katoamaan, niin sitten me mennään vähän niinku muitten vanavedessa, jos näitä äh, tiettyyn suuntaan kallella olevia päätöksiä pitäisi tehdä, mutta näin ainakin oli lukevina, että joku muu ihminen tekee nämä päätökset ja sinä sitten seuraat heidän menemistä, jos näin on, mutta ei tuossa ole ehkä vähän enemmän kerrottu.
1: Joo, sen verran tarkennuksen, että minulla on semmoinen mielikuvan, että tämä päähänahmo itsehän on nimenomaan kuolemassa myös tässä lopussa, mutta sitten mystinen hahmo tarjoaa hänelle voimia, että hei, että jos... tarjon sille niin sanottua demifindin voimia, että muutan sinut puolidemoniksi, että sillä selviä, ja tämä mystinen hahmo on Sit itse saatana, että sehän on aina kiva, kun peli alkaa sillä, että saatana antaa sille voimia. Ja siihen vielä lisäyksenä, niin tämän, Nocturne on ihan kiva nimi, mutta muista Eurooppa-version alkuperäinen nimi Lucifer's Call on vielä hienompi. Se on täydellinen pelin nimi. voisi olla myös jonkun bändin nimi. Ja joo, Nocturne kautta Lucifer's Call on ihan törkeän kova peli, ja tuohon just luojak juttuu niin siinä tosiaan on muutama hahmo, jotka osaa niin nimenomaan edustaa sitä, sitä, sitä orderia osa kaoista, ja kaaosta ja sitten sulla on niinku valintana just se, että haluatko heidän manan vedessä, mä en näitä joo joo, että minä, minä, minä luotan mitä sinä sanot, vai valitsetko sitten hylätä molemmat ja lähteä tälle, olikaa se joku true demifind vai mikä päätille, ja muistaakseni tällä päätillä pääsee myös sitten itse Luciferia vastaan taistelemaan, mm. joka on sitten pelin salainen superboss jonka kaikki statsit on täysissä ja se ei ole kauhean helppo taistelu se. Mut Olko. joo, siis tosi, 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 tosi hyvä on sen alkuperäisestä Bleaker 2-version pelannut ja siitähän tuli se pari vuotta sitten se, se remasteri Switchille ja Bleaker ja se vähän houkuttelis minu, vähän vaan kalvaa se ajatus, että kun siinä on sitten nää pari DLC, tai oliko se vaikein vaikeus, ostaa on sitten esimerkiksi DLCn takana ja sitten jos haluaa Dante niin sinne pyörimään, niin joka tuli ihan vaan normaali version mukana, niin sekin on DLCn takana ja tälleen, niin se on vähän... Vähän nihkeä, en oikein tykkää tästä atuksen meiningistä, että millä tavalla näitä remakeja tehdään. Ei Persona 3 tullu. tullut lisää juttuja mukana, niin vähän kyse alasta. Mutta on siis ääri- äärimmäisen hyvä, Jimmy miten se ei. Öö, Sanoisin, että tuo ja. No tuo ja Vito, ne on ne oikeastaan ne ainoat, ne tuossa varsinaisen se mitä me on pelannut, mutta molemmat on tosi kovia, ja se, että kumpi on parempi, niin. No vitoinen on nykyaikaisempi, mutta. Nocturnekin on kanssa perhanaan kova peli, ja suosittelen kyllä lämmöllä. Ja se on semmonen peli, joka potkii persuksille, että jos sitä systeemiä ei oikein osaa hyödyntää. Puffit ja debuffit, ne on tärkeitä tässä pelissä. Se on nimittäin, arvotta tulee turpa, jos niitä ei osaa hyödyntää, No ihan sama, en minä käytä vuoroa mihinkään evasionin nostamiseen tai vihollisen defendin puuttamiseen. <laughs> kyllä kannattaa käyttää, ne, ne on, on oikein sen arvosia, koska ne viholliset kyllä niitä hyödyntää, ja se ero on aika huomattava.
0: Tämä taitaa myöskin olla se osa, mistä välttämättä moni ei, moni ei ole pelannut sitä eikä tiedä mitään muuta, mutta tietää se,
1: että Matadori taitaa olla tästä pelistä sitten Joo. mielipiteitä. Joo, en muista, oliko Matador vapaae. taisi olla vapaaehtoinen bossi, jopa kun siinä oli osaaneet tällaisen vapaaehtoinen, jotta sitten palkki, joka sai sitten nämä demonit puolelleen, niin Matador on näistä ensimmäinen ja... Se on aika ikävä taistelu. Ei, se on niin mahottoman vaikea, mutta se on niin kuin, viimeistään niin semmonen läpsesynaamalle, että nyt oikeasti hyödynnä tämän pelin taistelusysteemiä, eläkä vaan spämmää vahvimpia hyökkäyksiä, koska se sillä tavalla ei voiteta. Ja toki tässä sitten on myös se surullisen. Mennon varo onko ne, ne sen remakeiin tai remasteriin. Bossin melta Mot. Se on tää, sulle ehkä persona tuttu, tämä mm. persona, mikä on semmoisessa arvossa oleva pelkä käsikäytännössä. Niin, niin. Mm. Kun tää systeemihan tässä pelissä toimii, että sulla on niinkun... Itellään sulla on partissa niinkun sun päähammoja kolme demonia, joka tarkoittaa, että sulla on niinku neljä vuoroa. Jos sulla demoni kuolee, sit sulla on vaan kolme vuoroa käytössä ja niin poispäin. Ö, bosseilla on tietty määrä kuin niinku, vuoroja, mitä ne voi tehdä vuoro aikana Ja sitten myös jos sä hyödynnä weaknessejä ja tälleensä, niin sit sä oot lisää vuoroja. Jos sä työt huti, niin menee vuoroja. Tää on tää Press Turn-systeemi, niin... Motilla on semmonen juttu, että sillä on hyökkäys, mitä Beast Eye, joka antaa sille lisää hyökkäysvuoroja. Siis nyt se maksaa yhden vuoro, mutta antaa sille kaksi vuoroa. Ei siinä mitään, tämä on muutamalla muullakin bossilla ja sillä on, Me en oikein tiedä, minkä takia bossilla aivan suoraan on enemmän vuoroja käytössä, mistä käyttää tämmöisen Beast eye se on vähän jännä. Mutta kun Motin tekoäly toimii sillä tavalla, että se käyttää tätä Beast Eye, jolla se käytännössä saa loppumaton määrä vuoroja, jos se haluaa, sitten se buffaa sen matchikkiä. Sitten se käyttää taas Beast Aita, se käyttää näitä vuorotellen, eli se puffaa sen matchikkiä niin maksimiin. Sitten se käyttää Mekidalaa, Megid- mikä onkaan, joka tekee niin non tämäkin matchikdemakeen kaikkiin, vi- kaikkiin assustajiin. Ja sitähän ei voi siis rese- re- niin kuin resistoida mitenkään. Niin joskus tää peli on vaan semmoinen, esimerkiksi mottia vastaa, Motti aloittaa, ottaa pari Beast Aita, puffaa matchikkiä ja sitten se vaan shottaa yhdellä. Mekin ollaan olla, ja oot vaan sille, No niin, sehän vaikutti reilto-tappelulta. voit se voi tehdä milloin tässä tappeluaikalla, niin... Mot on kanssa kyllä. Oi voi! Siinä on tekoäly... Siinä on niinku... Bossin tekoälystä käynyt vähän pieni lapsuus, kun se voi vaan, voi vaan päättää, että sinä et muuten saa vuoroa ikinä piste ja siitä voi mitenkään vastustaa minua. Halusitte haastettaa haastetta, niin täältä pesä. Kyllä! Mutta joo, ei mm. noktunut sille elää enempää. Jossain kohtaa saatan sen remasterin nostaa ja pelaa mm. Sitten taas, sitten taas mennä nurkkaan itkemään, kun en, en muista hyödyntää pelin oikein. Kuulostaa kuitenkin siltä, jos haluaa ja jonain päivänä
0: tutustua, niin tässä on aika turvallinen valinta aloituspisteeksi. Joo, joko tuo tai sitten on se vielä pari muuta peliä, mistä piti mainita. 16 vuotta sitten päästään ajassa jo taaksepäin vuoteen 08. muinaishistoriaa nice jo kyseessä tässäkin kohtaa. inti julkaisu, joka 3.60 tänä päivänä julkaistiin ja aika monelle ää, muullekin alustalle sitten mutta Indie Game X&R-release kumminkin isoja, äh, tai paljon volyymiä tuohon aikaan indipelipuolella, mitä julkaisuja oli, niin N Plus oli yksi niistä peleistä, joka sen kautta julkaistiin ja nimenomaan tänä päivänä. Slick Entertainment oli kehittänyt tämän 2 d tasohyppelypelin jossa äh, tämmöistä tikkukkua ohjeistetaan kaksiulotteisessa kentissä, matkan monenlaisia erilaisia esteitä laitettuna. Äh, Pikkasen vauhtia aina täytyy kerätä ja muuta vuolohyppyjä käyttää tämmöstä, Tai ninjailua tässä harrastetaan. Ja tiukkaa aikarajaakin vielä kentissä laitettuna, niin kyllä siinä tarkkuus, mm, tarkkuustasohyppelyä pääsee ilolla harrastamaan. Tämä on tosiaan päivitetty versio alunperin perin PClle julkaisusta julkaistusta N peruspelistä. Tästä siis semmoinen paranneltu versio kyseessä. Mutta itelle N plussa, niin semmonen peli, mitä ja ois kyllä alkuperäinenkin N, niin tuli kyllä pelattua sitä FreeWare-versiota ja N plussaakin muistaakseni, jotain kautta tuli kovasti harrastettua semmonen just sopivan, kutkuttava ää, tarkkuutta vaativan tasoin mikä ei kumminkaan liian epäreilta tunnu. On, on kyllä mainio esimerkki noista vähän vanhemmistakin, nyt jo näin päin sanottuna, niin jo aika vanhoista indie-peleistäkin, mitkä ainakin itse niin huomiota keräisi, niin tuli äänää paljon pelattua silloin.
1: On kyllä niin pelinimellä tuttu, mutta eipä ikinä pelannut. Näitä kuuluisi ja vois joskus testailla pelejä. Hmm. Jotain
0: olisiko ollut peliä aikanaan. Aikanaan ensimmäisessä lukion jälkeisessä työpaikassa niin tota, tota, firmanne läppärillä, joka keittiössä yleensä oli vapaassa käytössä, mihin tarpeeseen sitä olikin, niin Monesti siinä tuota, kahvitauolla tai muuta niin pistin N vähäksi aikaa pyörähtämään, kun se oli semmoinen peli, että sitä pystyy pelata pelkästään nuolinäppäimillä vain. Niin siellä joku sitten meni katsomaan sivuhistoriaa ja että siellä on Juha pelannut nyt sitten työajalla. Mutta ei, oli kahvitauko ja viisi minuuttia toisella mm-hmm. kerralla pelasin, kun kahvikuppi oli toisessa kädessä. Mutta vähän piti päästä N pelaamaan. Mm-hmm. Tästä ei tullut seuraamuksia, mutta jäi vaan mieleen, että N pelaamisesta työpäivän aikana on huomauteltu. Mm. Viimeinen, mutta ei missään tapauksessa vähäisin nosto tähän kohtaan ainakaan monien monien tätä peliä pelaaneiden mielestä. 15 vuotta sitten, nimittäin tänä päivänä vuonna 2009, 360-versio täällä, no ainakin Briteissä ja oletettavasti muuallakin lähimaissa, niin julkaistiin että kerännyt peli nimeltä 50 Cent Blood on the Sand. Swordfish Studios oli kehittänyt tämän kolmannen personan toimintapelin jäätyään ilman konserttinsa maksuja 50 cent lähti apureineen lähi-itään aseita hakemaan saataviansa ja korkoja varmaankin siinä sitten samalla. Toiminta tahdittamassa on tähden itsensä esittämä soundtrack. Ja pahoittelut, jos mulla meni nyt 50 cent-peliin sekaisin, niitä oli muutama
1: kumminkin julkaistu, mutta eikö se ollut tää Sand, mitä. Ihmiset vieläkin jaksaa muistella. Joo, kaksi niitä kai on, mutta emme ole varma kumpi on kumpia. Onko sille mitään helvetin väliä? No ilmeisesti on, kun ihmiset tuntuu tykkävän. Mietiä kumpi olisi kamalampaa, se että me ootuisin pelaamaan tuota... Vai se, me pelaamaan tuota ja kuuntelemaan siinä samalla 50 stentin musiikkia? se hmm. olisi cheek ballad on the sand?
0: Ja kun
2: oh.
1: unohdettu yleisestä tietoisuudesta tarpeeksi hyvin. Hyvin helvetti. Jokainen saa tykätä semmoista musiikista, mistä tykkää, mutta ei. Nyt kun tota ei tarvii enää, no
0: en mä tiedä se teeskentely mutta ihan ö, oletusvakioasetuksena piti siikkiä vihaata silloin aikanaan, mutta kyllä se välillä täällä seinän sisällä taas soi, kun pitää
1: liekkeihin vähän pensaa sataa. Tää nyt taas lähtee vähän tangentille ja olen saattanut asetuksen ennenkin avautua, mutta siis Suomi-räppi kato suomi hip Siis... Äh. Ei! Minä en vain ymmärrä. Kun siis en ole räppi ihminen Hirvittävä yllätys. Mulla on heavy ja Pukeudun vaan mustaan, että tää varmaan järkyttää kaikkia. Mm. Mutta siis niinku... Joku, esimerkiksi joku Eminem. Eminemillä on muutamia hyvää biisiä. Ja sieltä täällä on olemassa niin sellaista että Me pystyn kuuntelemaan ilman, että mun koroppevuotaman verta. Mutta... Suomalainen on kyllä... Se on kyllä sellaista likakaivon pohjaa, että huhkuu. Pahoittelut kaikille
0: suomirempi-ystäville. aktiivisesti kuuntelen, mutta mä tiedä tuleeko enemmän siitä, mikä se mielikuva on, minkälaista räpin pitäisi olla, ja sitten kun se poistetaan Jenkkien tota, tota, lähiöstä pois, niin se ei ole sitten sitä semmoisena enää, mutta on kiite se osaan sieltä irrottaa, että se nyt on vaan musiikin genre. Ei se tarvii sitä samaa öyhytystä olla, mitä sieltä ne kaikkiin suosituimmat tota, tota, artistit aikana on. Että kyllä nyt siinä mielessä voisin suomi ihan mielelläni kuunnella, mutta enpä ole sille teille lähtenyt vieläkään. Meidän täytyy siis vähän kitkaa aiheuttaa
1: toisellemme, niin mä rupeen rappeja ihan vaan ärsyttäkseni kuuntelemaan tästä eteenpäin. No, saa siis sitä omissa kuunnella niin paljon kuin haluat, kun et jaksojen taustalla laittanut. No ei, itse sen kun laitat, en mene jaksoja kuuntele. Mm. Täytyy laittaa soundboardiin, mä en tiedä saisiko sinne
0: kokonaisia pyörimään, se vaan soitella tällä taustalla sitten. Ah. Ei, 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 ole vielä laittanut, mutta jonain päivänä. <tuh> mutta sitä päivää odotellessa ei voisi meille vähän retrompaa uutisointia kertoa, ei mitään yllätysjuttuja, mutta kun ihmisiä potkitaan vaan firmoista ulos, mutta puhutaan me jostain mukavemmasta, kuten vanhojen peliin uudelleen
1: julkaisuista. Joo, taiton vertikaalinen smuppi Master of Weapon vuodelta 89 liittyy osaksi Hamster Arkary Archivesin kokoelmaa. Ydinsodan jälkeinen maailma on täynnä mutantteja sekä raskaasti varustettuja sotakoneita, joista pitäisi päästä eroon matkan varrella käyttöön otettavilla aseilla. Lisää smuppeja. Ei mm. kai siinä. Aseenmestari. Kyllä, siinä on kyllä. Niin varsin paljon mielikuvituksesta käytetty nimen kanssa. Silloin ei ollut vielä kaikkia ipeitä varattu mihinkään muuhun käyttöön, Nyt pystyy vielä tällä tavalla nimeämään. Mm. No toisaalta kivempaa, että pelien nimet on, niin kun, vaikka ne olisikin kliseisiä, mutta ne on oikeita sanoja, eikä jotain legenda-humpadumpa-omituisia omia sanoja. Mm. Mutta sitten Namkon kehittämä jääkiekko Face Off on myös liittynyt Arcade Archivesin valikoimaan. Vuonna 88 julkaistu urheilupeli sieltä, kahdeksan eri maan joukkueet, ja Suomikin on päässyt mukaan. Kiekkoa pääsee pelaamaan joka yksin tai kahdestaan kolmen tai viiden pelaan joukkueella, ja tarinan mukaan kaksi alkuperäistä kabinettia liittämällä toisensa peläjamäärä pystyy kasvattamaan jopa neljään. Sitä ominaisuutta ei taida tässä versiossa kuitenkaan
0: olla, mutta jännä fakta ruveta piuhoja vetään kabinettien välillä, että vähän pelaajia lisää.
1: Kyllä, kyllä. Tämähän on ihan... Jääkiek- jääkiekopeli näköinen. Suoraan ylhäältäpäin kuvattu vähän sensible
0: tävällä, tällä tyyllä toteutettuna, mutta toki vähän isommilla sparaitilla kuin 8 vuoden pelistä kyse. Mä vähän, rupes vähän epäilyttä, että onko me sittenkin pelattu vääriä vanhoja lätkäpelejä, jos tästä Suomi löytyy, ja meidän suosikeista ei. <hysy> onko tämä automaattisesti sitten paras? Mikään ei voita ice en mä tiedän, jotain brittejäkin niin kovasti halusi niin tunki, että kyllä 80-luvulla vaikka meillä vielä kultomitalit puuttu, niin kyllä me Britit ainakin 80-luvulla päätettiin, niin miksi ne mm. piti aina lisätä näihin peleihin.
1: <laughs> Britteillä on isompi markkina-alue kuin Suomella. Hmm. Niin kai sitten.
2: Mm.
1: Sitten, kaksi Japanissa julkaistua niin Satellite palvelun peliä, f BS Grand Prix 1 ja BS Grand Prix 2 saivat fanien tekemät uusinta julkaisut. Pelit sisältävät kymmenen uutta rataa ja cd musiikin säveltämä siivittämän ja radiojuontajien kommentoimina. Ei me f mitenkään muuten saahan niin pakko pelata satellaview mm. Mitenkä innostuisit,
0: ei tarvi olla, no niin, jotain striimausittua tarvisi olla, mutta haluaisitko kilvan kilvana jo peliä pelata sillä tavalla, että siellä on sitten toi samanlainen kuin mitä TV-lähetyksessä kommentti pyörimässä, niin haluaisitko sitä kuulla? Ja yhtäkkiä rupeaa kommentaattorit puhumaan, että Eetu tulee ai ei nyt meni kyllä mutka vähän leveäksi, että ei se osaa ajaa tuo Eetu-poika kyllä ollenkaan. Se on aika
1: masentava kokemus. Se, riitt... jännittämä. Se, se riittää Se jännittämään. Se riittää, se on oma ääni sisällä. Hmm. Ehkä
0: ollaan mieluummin me niitä kommentaattoreita. Katsotaan, saadaanko mm. muiden pasmat sekaas.
1: Sitten vielä D4 ekon Econsole-kokoelma laajentuu myös, sillä PC8801 julkaistu alkuperäinen versio. Ensimmäisesti Ys-pelissä saapuisi ninteitä Switchille. Valitettavasti peliä ei ilmeisesti englanniksi tällä kertaa. Ainoastaan menu ja how to play opas ovat käännetty. Voi olla no. vähän vaikea. Piispeliä
0: vaikka nyt suht toimintavetoisena pidetty on, mutta en tiedä pystyykö kukaan komporoimaan ilman kielitaitoa kyseistä peliä läpi. Sitten täytyy, täytyy kumminkin parin eri esineen perässä juosta kaupunkien välillä ja muuta,
1: niin voi olla vähän liikaa pyydetty. Joo, ja täytyy kyllä myöntä niin kun tätä, että pelikuvia niin ehkä me kuitenkin sen, mikä sen kokoelman nimi nyt oli, missä ykkönen mm. ja kakkonen oli. Kroniklessia ainakin Joo. oli, Oista paljon Joo, Kronikless just. Sitä kautta olen ykkösen ja kakkosen pelan, niin ehkä me vaikka pelaaja olenkin, ehkä me kuitenkin mie mie mm. mieluummin luen pelaa niitä versioita tätä PC88-versiota, kun videokuva vähän katoin. Hyvä, että se alkuperäinen versiosta
0: kumminkin tällä tavalla nyt sitten laillisesti pelattavista, että pelin säilyttämisen kannalta hyvää, mutta melkein kenelle tahansa mieluummin suosittelee sitten myöhempiä portauksia. Mm. En, en lähde itsekään tuota kyllä ostamaan, mutta siinä mielessä vähän enemmän antaa ymmärrystä siitä, että minkä takia pari eka is pelin taistelusysteemi johon mitä on, että kun se pitää vähän kulmittain juosta vihollisia kohti ei suoraan eestä, koska sitten otat vahinkoa, on vähän sivusta, niin toi on toi Alkuperäinen berasio tuosta pelistä, niin vähän enemmän ruudukko pohjaisempi kuin mitä nämä myöhemmät julkaisut sitten, niin siinä on niin kuin paljon helpompi sitten, kun on vähän niin kuin raiteilamme, kumminkin jokaisen pystyy ja vaakerevin kanssa, niin siinä on helpompi sitten mennä suoraan ylöspäin just se, että napauttaa yhden ruudun ja vasemmalle ja sitten taas ylöspäin, niin tässä on sellainen helpompi linjat löytää, mitä, mitä pitää käyttää, kun vihollisia päin lähtee juoksemaan. Mm. Mutta siltikin niin myöhemmät julkaisut vähän helpompia sitten pelata. Pika-uutisiinkin heitin yhden jutun, tämä nyt on puoliksi uutinen ja puoliksi kysymys. Ehkäpä halusin sen kumminkin noston tuossa laittaa. Siellä oli nimittäin tämä Tom Raiderin kokoelma, Remastered Collection, mikä ensimmäiset kolme Tomb Raideria sisältää, niin nyt ei julkaistu ja siellä oli tehty oikeastaan samamoinen kuin mitä ehkä jos olette Disney Plusaa käyttäneet tai muita tilauspalveluita, missä on vaikkapa vanhoja Tomman Jerry piirrettyä tai jotain muuta vanhemman aikaista piirrossarjaa, niin niissä on aika moneen nyt laitettu niitä tämmöisiä varoitustekstejä, että hei, tämä on tosiaan aika vanha, vanha tota juttuja, täällä ehkä saattaa olla jotain materiaaleja joukossa, mitä tänä päivänä saatetaan pikkasen Todeta, että ehkä vähän rasistista käytöstä saattaa sitä tänä päivänä olla, jos tekisimme tämän uudestaan samalla tavalla. Pieni varoituksen sana, että emme ole editoineet sitä pois, vaan olemme päättäneet säilyttää sen semmosena ja standardit ja käytöstä. muut tämmöiset ovat sitten vähän muuttuneet niistä päivistä, niistä päivistä lähtien. Niin samanmoinen varoitustarra iskettiin nyt tähänkin pakettiin, sitten, että siellä saattaa jotain vähän... Tota saarella asuvia ihmisiä kohtaan, niin heitä kohtaa vähän ennakkoluuloista äh, tota, tota, esitystapaa käytetty, niin mitä mieltä ei tämmöisestä? Onko tämä hyvä uutinen, haluatko tätä, tällä linjalla
1: mennä, vai onko tämä nyt ihan vaan turhaa nykypäivä humpukki? No siis, on ihan hyvä, että niitä ei ruveta sieltä pois leikkaamaan, ja sitten kun siinä on kuitenkin tuo varoitusviesti, niin sit siinä ei tule mitään turhaa semmoista roskaa, että ruvetaan uutisoimaan jossa, että katsokaa, miten nämä mitä rasistisia nämä pelit on, kun siinä tulee se varoitusteksti, että hei, että tämä on aikansa, aikansa näyte, niin muistakaa se. Emme tiedä, muistetaan sinne ihan toimiva ratkaisu. Että parempi tämä muista on verrattuna siihen, että se että niin kuin leikattaisi materiaalia pois.
2: Hmm.
1: Kun se toki niin kuin kun on vähän niin kuin hankalia, että sitten jos ei minua haittaa, jos jossain pelissä on joku josta tulee remake, ja sitten sieltä yksittäinen tai pari muutetaan sille, että okei, okay, tässä on vähän ikävä asenne tässä kommentissa, tai vähän turhan rasistista läppää, niin leikataan sitä sieltä vähän pois, se ei haittaa, mutta sitten jos se on jo jotenkin niin läpinäkyvä sinne pelissä tai sille, että sitä on niin suuressa sinne peliä että sitä olisi vaikea leikata pois ilman, että se niinku näkyisi selvästi pistäisi silmää, niin parempi se silloin on, että se on siellä olemassa, ja sitten sinä vaan laitellaan tovarotustekstiin, että en me tiedä, myöstä tämä on ihan ihan hyvä juttu sinällään. Toinen vaihtoehto on tosiaan se, että ruvetaan sensuroimaan ihan kaikkea.
2: Mm.
1: Ja itse vähän aiheeseen liittyen, se oli se, puh, mainitsin aiemmin tuossa, tuossa, kun Like a Dragonista puhuin, niin se on tuo, tuo Like a Dragon Gensa, Gensan, on se toinen ja japani ja sehän ilmeisesti minä vasta katoin semmoisen videon näistä, näistä just kaikista Jakusa-peleistäni niin siinä, tai Like a Dragonista, niin main, joku mainitsi, että tuo Gensan on ilmeisesti vähän ongelmallinen Remake tehdään juurikin sen takia, kun siinä on ilmeisesti aika isossa roolissa jossain chapterissa, tai onko jopa läpi peliin, niin, niin kuin lapsikurtisaanisysteemiä. se lapsikurtisaanisysteemiä. On... Lapsiprostituutio on vähän semmoinen asia, että sitä ei ehkä ihan hirveästi haluttaisi niin kuin nykypäivänä uudelleen peleihin pistää, niin hmm. sen takia Kensan on vähän ongelman, että jos jossain kohtaa remake tulee, tulee kiinni, niin ne joutuu vähän sitten pohtimaan, että mitäs me tehdään, että pistetäänkö mehän pelkeleen, voisit varoitukset tämän alkuun, vai leikataanko meistä peliä radikaalisti, niin... Nämä on ongelmallisia nämä tämmöiset asiat, mutta minun mielestä tavallaan tuommoinen iso varoitus on ihan niin kuin... Se on riittävä, niin sanottu trigger warning. En hmm. täysin ymmärrä sitä, että tarvitseeko joka asian trigger warning ja tämmöisiä laittaa, koska periaatteessa se laitat, nyt taas menee ihan niin tangentille, mutta jos sä kirjoitat hirveän pitkän asian internettiin, joka sisältää vaikkapa hyvin paljon jotain rasistisia asioita, ja jos sä laitat siihen isolla alku, että hei Tricker warning, sisältää rasismia, <laughs> niin eikö se, jos siellä on joku ihminen, joka triggeröityy siitä, että näkee vaikka sanan rasismi tai vaikka sanan raiskaus, niin sit jos se näkee jo sen siinä niinku se trigger warningissa, niin eikö se sitten jo niinku, kuin... niin, en täysin ymmärrä trigger warningia, vaikka tavallaan ymmärrän. Tämä on, nämä on hankalia, näin nykyajan asiat.
2: On,
0: tämä tapa, miten tämä nyt tässäkin tehty on, niin ainakin sen neutraaleen vaihtoehto, että pitää nyt molemmat leirit olla kutakuinkin tyytyväisiä
2: mm, tähän,
0: tähän toteutustapaan sitten. Ja kyllähän se, kun semmoisen viestin näkee, niin ei mulla nyt sillä heti tule semmoista, että nyt täytyy olla vähän varoillansa tämän pelin kanssa, vaan enemmänkin jopa semmoinen varmistus siitä, että nyt on... Peli on semmoisenaan julkaistu, että nyt ei ole mitään muutoksia ainakaan lähdetty tekemään. Se on niin kuin mahdollisimman lähellä alkuperäistä vastaavan kokemuksen sitten tämän
1: viestinkin perusteella jo.
0: Tai Kyllä. sitten on jotain on, muuta on, lähtenyt
1: me... muuttamaan. Niin, Minun mielestä tuo on niin kuin vähän, vähän niin kuin se paras Best of both worlds meininki, koska se on muuten aika hankalaa hankala toteuttaa silleen, että jompikumpi ääripää kuitenkin hermostuu, jos ette toisella tavalla. Se vaatii että jos tämmöistä ruvettaisiin ihan
0: pelialalla kauttaaltaan tekemään, niin todennäköisesti joka ikinen japanilainen peli, jossa on tumma ihminen ollut tota, tota hahmona, niin joutuisi tuommoisen lätkäisemään siihen alakuunsaan. Siellä niin. on aika mielenkiintoisia että kyllä matkan varrella ollut. Mm.
1: Mutta toki on niin sitten taas jännä, että kun kyllähän pelit saavat käsitellä niin isoja tuommoisia aiheita, ja sitten jos on vaikka peli, jossa on tärkeässä teemassa niin on on ja tämmöinen, niin jos sillä kuitenkin se peli teemana, tai se selvästi näytetään, että hei, rasismi on pahasta, niin mm. ei se sitten ole huono, että siinä pelissä on sitä rasismia. Et... Niin. Ei, joo, mutta tämä nyt on ehkä enemmän
0: sitä, että siellä on vähän semmoinen äh, 40-luvun tyyppinen karikatyyri niin, niin, ollut kyllä. joukossa, että ei se, ei se käsittele mitenkään rasismia. Se, että <laughs> niin, että sen, sen tyyppistä ongelmaa on nyt enemmänkin peleissä. Peleissä sitten on, eikä
1: ne aihepiirit välttämättä. Mm. Mutta lähinnä se just, voisi just pohtimaan just tuon just Like Dragon Gensanin kanssa tapauksessa, ja en usko, että se nyt, no en tiedä, toisaalta se peli isolla teemana on, että kylläpä tämä lapsiprostituutio on hyvä asia, niin si- 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 mm. voi olla mm. vähän semmoinen, että si- kannattaa ehkä sanoa, että vaan on aikaista tuolta, tätä, tähän puuttuko. Mm.
0: Mutta siinäkin taas on semmoinen yksi esimerkki siitä, että olla, ollaan näkyään näin vanhoiksi tultu, että puhutaan siitä kovasti, kuinka videopelit on vielä uh, median joukossa niin nuori, Nuori tota oma kokonaisuutensa, niin se, että nyt tämmöistä rupeaa jo varsinkin 90-luvulta olemaan, että joo, että nyt, 90-luvun jälkeen on jo menty niin ihmisrotuna eteenpäin, että täytyy tämmöinen varoitus ja laittaa, niin o, olen vähän jopa hämmästynyt, jo, että nyt jo. Mm. Totta. Mutta ehkä me jotain sitten Ritkrediä tästä saadaan, kun me kiudutaan jo tämmöisiä pikkuhiljaa sitten harkitse, että tarviiko näitä peleissäkin hyödyntää. Mutta jos ei rasismista puhuta enempää, puhutaan fanikäännöksistä, se on aina hyvä aihepiiri. Siellä olisi muutama japaninkielinen kielinen peli käännetty nyt englanniksi,
1: mitkähän ne mahtaisivat olla ja mitä osaat niistä kerrottu. Joo, ekana täällä on Kiki kai Dotouhen, eli Mysterious Ghost World, The Turbulent Chapters. Famicom Disk Systemille julkaissut Mappeli vuodelta 1987 kehittäjänä Bits Laboratori. Peli pohjautuu Kikikakai-nimiseen Arcade-julkaisuun, joka portattiin myös usealle eri alustalle, mutta Famicom-versio lisäsi peliin kokonaan uusia elementtejä. Skiffimaisemien sijasta pelaaja lentelee yliluonnollisten ilmiöiden keskellä, ja pelaaja ohjastaa Shrine Maideniä, ja mukaan pääsee myös toinenkin pelaaja. Mulla tulee shoot'emopeesta Shrine Maidenestä aina vaan mieleen nämä douh mm, pelit mm. Sinnepä se, että ei, ei ole aina, joka on samaa päähaamua hyödyntänyt siis.
0: Ja tämä on Joo. ilmeisesti nyt tämä kikikaikai Kaikai-pohja, niin taitaa sitten olla paremmin siinä pokina ja
1: rokina tunnettu. Me se just sanoa, kun kuviervasin rupesin katsomaan, että tämähän näyttää pokirokilta. Hmm. sama ää, Sama tota, lähdemateriaali molemmilla käytössä. Sitten Merflank Stories superfamikomille vuonna 1994 julkaistu sivuttain scrollaava toimintapeli. Kate Sting Entertainment. Neljä eri sankaria saapuu laivalla pelastamaan valtakunnan ja pelaaja pääsee valitsemaan yhden heistä. Matkan varrella pelaaja pääsee myös päättämään reittinsä helpompien ja vaikeimpia valintojen välillä, joilla on vaikutusta pelin loppuratkaisuun. Ja kääntäjänä Gun. Ja pahoittelut muuten, mä oon huomannut, että on viime välillä unohtanut kertoa kääntäjät. Mm. En tiedä kuinka monta se harmittaa, mutta välillä on huomannut, että perhänä jää lukematta. Krediitit ja antamat. he ovat erittäin harmissa ja nyt eivät enää tee, koska
0: Eetu ei ottakaa takapölkyssä heitä ääneen mainita. Mm. Sorry siitä. Melfan story on ilmeisesti aika nopeasti läpirykäisty peli, jos haluaa yhdeltä istumalta jotain kevyttä pelattavaa, niin siinä olisi semmoinen vaihtoehto.
1: Mm. Ihan kivan näköinen taidetyyli. Sitten vielä... Dead Crimson 2, on Saitan eli Dead Crimson 2, Altar, Melanito. Dreamcastille julkaistu laitkan pelin vuodelta 1999 kehitteen Ekole kauhua ja tarinankerronta. Yhdistelmä sarja tuli tunnetuksi kotimaassaan pelien huonosta laadusta. Noniin. Kääntäjinä Derek Passarella Walnut, Filler ja Wired Crackpot. Se on hienoa, että pelitarra tunnetaan siitä, että ne on roskaa.
2: Mm.
0: Kusoke termiä täälläkin siis kovastikin tämän ympärille heitetty, että tuntuu olevan melkein poikkeus, että jos on varsinkin yritetty vähän dupaata huonolla englannilla näitä pelejä, niin huumoria näistä ainakin peleistä sitten irti jonkin verran saa. Hmm. Miten tota, tämän tyyppistä peliä lähtee enemmän harrastaan, niin missä kohtaa niin se lightkan peli ei vaan riitä, että missä kohtaa täytyy päästä heavy gun pelejä pelaamaan. <tos> <Hi-hihi>. <tos> Ehe. Hyviä, hyviä juttuja meillä aina. No niin, tämmöiseen hienoon loppulausahdukseen päättyy tämä osio tästä jaksosta, kuunnellaan mieluummin tästä pelistä musiikkia, koska sitä paljon läpikäytävänä on ja mulla on kova ja hankala valinta siitä, että mitä sieltä poimitaan sitten esille, mutta set for se Geminiasta musiikkia pyörimään ja seuraavaksi kyseisestä pelistä myöskin keskustelemaan. Takapölkyn pelivalinta numero 177 olisi tässä nytten pöydälle nousemassa, ja pelivalinnaksi on noussut Raren kehittämään Nintendo 64-peli nimeltänsä Jet Force Gemini, joka Japanissa myöskin Star Twins-nimellä tunnettiin, koska Jet Force Gemini oli ilmeisesti liian hankala heidän uh, Markkinointikurujensa mielestä lausuttava, ää, lausuttavaksi näin japanilaisittain tämmöinenkin mitä tällä pelillä on, mutta puhutaan me JFGstä sitten mieluumminkin, niin pysytään, pysytään meille tutuissa termeissä, mutta pariton luku, Eetun valinta, mikä oli ajatuksena tämän pelin kanssa, onko pitkään kumottanut että pitäisi pelata ja sen takia otit nyt sen
1: esille. Tämä on nyt taas näitä perinteinen, että menin katsomaan Switch Online, että mitäs kaikkea tänne on viime mitä tullut, ja mitä me ollaan käsitelty. YetForce Geminini niin hyppäs esille, koska olen käsittänyt, että tämä on tällainen vähän tämmöinen hidden game, tai ainakin tietyt ihmiset puhuvat, että joo joo, että se on. tämä on näitä N64-uniikimpia tapauksia, ja ehdottomasti pelaamiseen arvoinen, niin se tuntui minusta ihan hyvältä syyltä Ja sitten kun vielä näki, että rareen tekemähän tämäkin on, niin sehän on olla laadun tai, kunnes muistin, että myös DK64 on 64-le tehty rarempeli.
0: Siellä on paljon hyvää ollut jo osaa, kieltämättä hyvin. Rarea on muutenkin kyllä jo. Kun mä sen poiminut, kyllä matkan varrella ei ole missään tapauksessa ensimmäinen pelivalinta heidän katalogistansa, mitä ollaan läpi tässä käymässä. Itellä tosiaan olen jo monen kertaan kertonut, että N64-osia ei. Ei lähipiirissäni kenelläkään ollut, niin melkeinpä kaikki mahdollinen sieltä pelattavat pelit on sitten ohi mennyt. Ja myöskään tämmöistä häräiskintäpelejä ihan hirveästi tullut vielä siihen aikaan muutenkaan harrastettu, että todennäköisesti olisi tämä mennyt muutenkin ohi, vaikka alusta olisikin kotolta löytynyt, niin melkeinpä tyhjältä pöydältä sitten äh, on lähdin tätä itse pelaamaan niin jotain screenshotteja korkeintaan. Olen pelistä nähnyt ja ehkä muutaman mielipiteen matkan varrella kuullut, mutta siinäpä se. Uusi kokemus siis jälleen kerran tämän kautta. Siis tuli itsekin tässä koettua. Mutta meillä oli viime vuonna joku raarempeli. Oi herrestä, kun mä just tarkastin, että mikä se oli muistaakseni paremmin, mikä on meidän edellinen raarempeli ollut, mitä me ollaan tässä pelaattu. 150 tai jotain jakso taisi olla siellä olla mitä. Ollaan viimeksi rarea pelailtu, ja tosiaan se Donkey Kong 64 onkin siellä myöskin ainakin ah. joukossa ollut. Pancho Kazui. Rupesin miettiä, oliko se viime vuonna. Kyllä se aika hiljattain tässä näin verrattain ollut, että kyllä ollaan jonkin verran heidän N64-materiaalinsa nyt läpikäyty. Jatkamme samalla linjalla, mutta tällä kertaa ei ole 3D-platformerista kyse, vaan vähän vetoisemmasta pelistä. Mutta olette ehkä tämän höpinän kuulleet aikaisemminkin, sen takia ehkä menen vähän nopeammin. Rare tosiaan kehittäjänä 80-luvulla on alkanut studio alun perin tunnettu Ultimate Play the Game nimellä ja 82 tosiaan se ihan aloitusvuosi. Mentiin sillä nimellä hetkeä aikaa, mutta 25 eteenpäin sitten Rare-nimeä ollaan käytetty. He Tuolla Brittien saarella ensin sitä suosiota keräisivät heille tutuille laitteille julkaistilla peleillä, kuten Spectrumi esimerkiksi. Yksi tärkeä alusta heille oli, mutta sitten kun rupeesi pelikulttuuria ja pelin kehitystä tuolta Japanin suunnalta tulemaan, niin ää, japanainen Famicomin laite varsinkin heidän huomionsa kiinnitti. Tästä innostuneena he myyvät tämän Ultimate-brändinsä U.S. Goldille ja lähtivät sitten nintendo oven taakse koputtelematta, että hei, voitaisiin ruveta teille pelejä tekemään. Ja Nintendokin tästä oli varsin vakuuttunut, että hyvää, hyvää tekemistä tuntuisi tällä porukalla olevan, niin annetaanpas heille pikkasen rahaa sitä vastaan, että he rupeaa nimenomaan Nintendolla nyt vaan eksklusiivi pelejä tekemään. Kiireisiä vuosiahan siitä seurasi. Siellä oli Nessin aikakaudellakin melkein 60 peliä listalla, kun kävin katsomassa kuinka paljon oli tehnyt. Laadusta voidaan tietysti monia eri mielipiteitä sanoa, mutta pienehkömpää peliä ja monen muotoista sillä matkan varrella. Että sekä hyvä että huonoa kyllä löytyy jo Nessin ajoitakin. Tuosta tahdista pikkasen ruvettiin tiivistämään kautta kirimään, kiristämään, että ei ihan näin paljon pelejä enää julkaistu, vaan aloitettiin sitten enemmän panostamaan sekä pelien laatuja muutenkin katsomaan tulevaisuuteen, että toi olisi tuo 3D-maailma pikkuhiljaa tulossa, niin ruvetaanpa pikkuhiljaa valmistautumaan tähän tulevaan pelikehitysmaailman muutokseen. Sitä vähän niin kuin harjoiteltiin ensin Donkey Kong Counterin grafiikkojen kautta, mutta sitten... Piakkoon sen jälkeen ne ruvettiin ihan täysverisiä 3D-pelejä tekemään ja niitä tällä n 64 sitten ruvettiin näkemään. Olisi voinut odottaa, että no, siellä on nyt hyvä pitkäikäinen kumppanisuhde RARElla sekä Nintendolla ja 64 sellekin Hienoa peliä saadaan julkaistu, että varmasti tässä nyt sitten ollaan niin kuin loppuelämäksi liitossa nämä kaksi osapuolta, mutta ei jostain, jostain kumman syystä Nintendo ei sitten koskaan ruvennutkaan hommaamaan tätä RAREa kokonaan itsellensä, ja siitä vähän hermostuneena ehkäpä RARE lähti jo vähän miettimään, että Olisiko sitten mahdollista ollakin tekemisessä jossain muussa piireissä kuin pelkästään Nintendo-konsolien kanssa? Jutustelua käytiin läpi Activisionin ja Microsoftin kanssa, joista sitten jälkimmäinen osoittautui paremmaksi vaihtoehdoksi. Nintendon kanssa konsolipekin kehitys loppui aika pian sen jälkeen, mutta käsikonsoleille vielä pelejä sitten Nintendo-alustollakin nähtiin. Mutta siinä sitten semmoinen tunnettu studio ajateltiin, että nyt varmaan on päästäinen Nintendo-vankilasta, jos niin haluaa siksi kutsua, niin ajatellaan, että nyt päästään sitten vapaammin tekemään, mitä ikinä halutaan ja kaikkia muuta hyvää voisi kovastikin odottaa, mutta mitä siinä sitten kävikään, kyllähän sieltä nyt tietysti tuli jatko-osia ja tämmöisiä Microsoftin konsoleillekin, mutta Hitaampaan tahtiin, tietysti alustat monimutkaistuja ja tällainen, niin tietysti mitään mahdotonta julkaisutahtia osannut odottaa tai kannattanutkaan odottaa, mutta sitten kun oli jatkosot ja nämä tehty, niin sittenhän me oltiin siellä Kinekti Luolassa aika pitkään tekemässä liiketunnistuspelejä, että siihen menikin se Radein ydinosaaminen ja aika paljon heidän pitkäikäistä poppoutakin siinä kohtaa lähti sitten kävelemään, että voitaisiin ehkä jotain muuta tehdä kuin näitä käsien heiluttelupelejäkin, ja sitä myötä Rare vähän niin kuin muuttui ihan eri studioksi jo viimeistään kuin mitä se silloin aikana oli ollut. Mutta pienen muutosta nostettahan me ollaan nyt Raren puolella kumminkin nähty. Sea of Thieves edelleenkin vetelee kovaa, vaikka siitäkin on jo kuusi vuotta aikaa, kun kyseinen peli on tehty. eikö se tuosta Sea of Thievesstä nyt muutenkin puhuttu, että sekin olisi täältä xbox perheeltä siirtymässä muillekin alustoille, oli tässä ihan hiljattain Microsoftilla pressitilaisuus, missä ne puhuvat, että heidän omia pelejänsä olisi muualle tulossa, niin eikö Sea of se ollut yksi näistä peleistä, mitä siellä puhuttiin?
1: Joo, taisi olla. En, en niin tarkasti asiaa seurannut, mutta vä, väkisin kyllä tullut <laughs> tullut tutustaa nyt vähän tuolta Microsoftin nykytilannetta.
2: Nykytilan, mm.
0: Mutta se, sekin edelleen porskuttaa kovasti eteenpäin. Ja muutakin siellä työn alla on. Everwaldista puhuttiin, viime kerralla kurraajaa käsiteltiin. Ja siitä ei ole edelleenkään uutta kerrottavaa, että katsotaan onko tänä vuonna kyseisestä seuraavasta projektista jotain tihkumassa. Vai mennäänkö se jo tiivisellä vuosikymmen eteenpäin. Mm. Mutta Jetforce Geministä, Geminaista, niin me kun puhe on, niin siitä pari sanaa vielä perään. Täällä oli tietysti Rareillakin omia niitä kehitystiimejä, samalla tavalla ei välttämättä kehitysstudionumeroita annettu kun mitä vaikkapa Seekalla tai Nintendolla itsellänsä oli, mutta tietysti sielläkin useampi poppo oli tekemässä useampaa eri peliä sitten, että se ei ole se yksi porukka, joka vaan teki kolmessa kuukaudessa peliä ja sitten seuraava äkkiä ulos, vaan että sielläkin on omia pienempiä kokonaisuuksia sisällä ollut. Ja tämä oli sitten sama, sama tiimi, joka oli tätä ennen tuon Blast Corpsin tehnyt ja pääohjelmoja napattiin Racingin puolelta, Polo Mountain, joka on aivan loistava nimi, Polo ää, Vuori oli tosiaan napattu siihen sitten päävetovastuuseen siitä, että saadaan tämmöinen 3 d peli tehtyä. Ja mitä hän muisteli tämän pelin kehityksestä, niin oikeastaan minun mielestäni, Tuota, tuota, kauniilla ja puhtaalla tavalla kuin mitenkä peliä pitäisikin lähteä kehittämään. Niin hän muisteli, että kun mietitti, että minkälainen peli tehdään, niin se oli oikeastaan sen summa, että mitä kivoja pelejä he olivat itse pelaaneet, niin niistä otettiin vaikutteita. Muun muassa Mario 64, se avoimuustasohyppely, niin teki vaikutuksen ja Super Metroidissa oli kiva keräillä erilaisia aseita ja niiden upgradeja, ja kun oikeastaan oli hauskaa, toimintaa, kulmien takaa, ampumisista ja tämmöisistä, niin Oikeastaan siis rr tälle kehitystiimille, niin mitä siellä oli semmoisia pelejä, mistä he tykkäsivät, niin halusivat sitten kaiken tämmöisen elementin laittaa yhteen pakettiin ja tästä sitten syntyi Jetforce Force Gemini. Rare tässä itse julkaisijana ollut alustana tosiaan N64, julkaisu vuosi 99 lokakuussa ensin Pohjois-Amerikka ja Eurooppa, ja aika pian Japanissakin saman vuoden joulukuussa vielä. Ja kolmannen persoonan ereiskintapelistä meillä olisi tässä kyse. Olisitko sinä halunnut Rare-peleistä
1: kertoa jotain? Mä menin vaan kauheita vauhtia eteenpäin. Ei, me ollaan rare käsitelty ennenkin ja tullaan käsittelemään jatkossakin, niin kaikki tietää. Rare tekee ihan hyviä pelejä. Neljä vuotta vielä, niin voin See of ruveta pelaamaan. Ohoja.
0: Ei ole kaukana, ei ole kaukana. Mutta jos me vähän vanemmasta pelistä vielä tänään puhuttaisiin, niin pysytään tässä kyseisessä pelissä. Osaako Eetu kertoa,
1: tarviiko peli tarinaa? Onko semmoista tänne ruvettu laittamaan joukko? Joo, kyllä täällä tarinakin on. Tässä meillä on, että eräänlaisena avaruuden poliisina toimivat Jetforce Gemini koostuu sisaruksista juna ja vela sekä heidän... Ko- vai Juno? On muuten, täällä on nyt vielä Juno ja Vela sekä mm. heidän koirastaan Lupus. Heidän kimppunsa hyökkää Mizarin joka on myös orjuuttanut planeetta Goldwoodin asukkaat. Jet Force Geminin tehtäväksi tulee siis vapauttaa orjuutetut kansalaiset ja samalla tietysti pysäyttää Mizarin joukkoinvaasio. Ötökkötampumaa, eli salainen
0: edf peliä tässä on kyseessä. Kyllä. Muurahaisia ainakin kovasti ruudulla Tulee laumoittaa niin ja kyllä sieltä tietysti muitakin Skiffin juttuja tulee, mutta Skiffin teemaisesta kolmannen persoonan räiskintäpelistä siis enimmäkseen kyse olisi, mutta jonkin verran sinne sitä tarinapuoltakin laitettu oli. Jaksoiko Eetu käydä ää, dialogit ja kaikki mahdollisesti lukemassa läpi, kun siellä aina välillä apureita ja muita oli vai syysikö sormi vaan päästä räiskimään mahdollisimman nopeasti?
1: Kyllä meni tengänsä kävi juttelemassa ja ei nyt mitään maata mullistavaa ollut, mutta vähän kuitenkin pysy että mikä meininki. Hmm. Ehkä vähän
0: kun miettii Rare Borskin tasohyppelypelejä samoihin aikoihin, niin huomattavasti enemmän sitä brittiläistä huumoria oli niiden keskustelujen kautta laitettu sitten, mitä kävit välillä juttelemassa, niin se oli semmoista jatkuvaa läppää, melkein tuntui olevan, niin en ainakaan väitä sitä niin paljon tässä pelissä huomanneen, että vähän, vähän enemmän oltiin minun mielestä asialinjalla tämän pelin parissa, vai oletko
1: eri mieltä aiheesta? Joo, totta, että ei niinku ollut se mitään niinku vitseä tai että se oli niinku ei nyt kuivaa tekstiä, mutta kuitenkin nimenomaan asiallista täällä on nyt yökkä armeija, se on orjuuttanut kokonaan sen planeetan, niin voisitko please mennä ja auttaa? Mm-hmm.
0: Että kyllä äh, sillain näkee... Ehkä ei niin vahvasti, mutta en, en sellainen ihmettely, jos vasta kertoisi, että oli rareen pelistä kyse, mutta erottuu kyllä siinä mielessä heidän muusta katalogista jouko, joukostansa ihan senkin pohjalta jo, että Jenkkireitingiä ikäraja tällä taisi olla T14. Että oli jo vähän niin kuin semmoista, en sano, että aikuisempaa peliä, mutta vähän vanhemmille suunnatummasta pelistä kumminkin on kyse, että ei, ei semmoinen 7W-muksulle välttämättä se Ykkösvalinta, mutta nykypäivän aseissa, kun tuota miettii, niin onko se ehkä vähän liian korkeakin, jopa jos miettii joku Suomen vastaava 15, niin me, olisitko nähnyt painajaisia, jos olisit
1: 14-vuotiaana jo tätä pelannut? No, no ikäraja, että just juurikin tuon takia vähän ongelmallista, missä se oikeasti se raja niin kuin menee. Mutta täytyy kyllä myöntää, että se vähän yllätti, että kun miettii aiempia rajanpelejä ja jotain pantyokasuita ja tällaista, niin silleen sä, ei, ei ne sisällä väkivaltaa, vaan kaikki on sellaista, jos jotain kun sattuu, niin se on sellaista humoori. Silloin, että tässä kun ammut murrahaista päähän, niin veri, se vihreä veri roiskuu ja pää kaunissa kaarissa, niin kyllä se oli vähän silleen, että god damn! Ja tämähän on yllättävän gore, että ei tästä paineessa kenellekään aiheuta, mutta silleen pisti vähän jopa silmään niin silleen, että onko tämä varmasti saman firman peli. Mm. Joo, ei, ei missään Mielessä
0: oikein realistista korea ole, mutta semmoista sarjakuvamaista väkivaltaa, mitä vähän mm. just si- siinä ja siinä mennään, että periaatteessa jos olisi joku toinen taidetyylipelillä, niin voisi olla jo sellainen vähän sensuuriäijät siellä enemmänkin pamppua heiluttelemassa, mutta värikäs tämmöinen grafiikka kuitenkin kyseessä, niin aika paljon enemmän antaa anteeksi sitten tuommoisissa asioissa, vaikka siellä murhaisten päitä irtoilisikin. Mm. Mutta semmoinen vähän, vähän kypsempään makuun tarkoitettu raren oli tässä kyseessä, että ihan samanlaista läpänheittoa kuin mitä Donkey Kongat ja... Äh, Kongat, joo, Donkey Kongit ja. ja <laughs> tota, tota, pelit tuossa välissä sitten olivat molemmin puolin. Mutta vähän semmoista seikkailuelementtiä ja muuta, muuta enemmän tässä havaittavissa, ja ehkä atmosfääriltäänkin sellainen ei painostava, mutta enemmän niin semmoiseen maailman ja tämmöiseen niin oli... Oli minun mielestä panostettu enemmän, että ei ollut vaan kenttää kentän perää, vaan oli tämmöinen ihan skifi-epoksen puolikas ainakin kyseessä. Mm, kyllä, kyllä. Mutta ehdottomasti toimintavetoisempi peli, mutta kyllä se tarinan puoltakin sitten jonkin verran löytyy. Mutta mutta mitä peliä nyt muuten sitten kuvailemaan lähtisi? Olemme N6400-raudalla, niin ihan täysi 3D-ympäristöhän meillä tässä Olisin nyt sitten kyseessä toki varhaisempaa aikaa vielä, on tässä nyt muutama vuosi ollut jo aikaa harjoitella 3D-pelien tekemistä ja pc vähän kauemminkin, mutta näin koko pelikonsolien ja pelien kehityshistorian varrella niin aika varhaisesta 3D-räiskintäpelistä kumminkin kyse on, ja se tuo tietysti tiettyjä ongelmakohtia kautta muuta erikoisuuksia mukaan että mitä on päätöksiä tuo aikaan haluttu tehdä. Mutta tämmöinen yhdistelmä kumminkin on, että siellä pikkasen paistaa läpi se Raren platformingin platformingi pelien puolikin edelleen, että näin normaalisti silloin tuntuu siltä, että mennään vähän niin kuin 3D-taso hyppelyympäristössä, että voidaan hyppiä ja roikkoa kiipeällä tällä tavalla platformien välillä hyppiä sitten korkeimmille alustoille halutessansa, että siellä, siellä näkyy se sama pohja mitä noilla 3D-tasohyppelypeleilläkin olisi, mutta ei missään tapauksessa platformingin vetoinen peli joissain kohdissa pitää ää, tiettyjä välimatkoja hyppäämällä kyllä suorittaa, mutta onneksi nämä ei yleensä ole ollenkaan kovinkaan haastavia, kautta sen verran harvi, ää, harvinaisia tapauksia, että ei, ei tasohyppelypelistä missään tapauksessa pääse puhumaan, että toimintavetoisessa pelissä, niin se vähän semmoisena lisäelementtinä siinä vaan on, mutta enemmän sitä räiskintäpuolta nimenomaan tässä pääsee harrastamaan. Eli kun olet sopivasti juoksennellut ympäriinsä, katsellut vähän maisemia, että mitä täällä tapahtuu, ja sitten rupeaa yhtäkkiä vihollistulilaulomaan, niin nyt ruvetaan sitten sitä ohjelta ihmettelemään kädessä, mikä meidän valinta nyt mahtaakaan olla, että miten me ruvetaan siihen tulitukseen vastaamaan jotenkin, ja päästään siitä sitten siihen räiskintäpuoleen. Kontrollit vaihtuvat lennosta siten, että meillä on takapainike todennäköisesti jossain päin oikealla siellä, mikä tuo sitten tuon tähtäimen ruudulle, ja sitä kautta päästään pikkasen tarkemmin tähtäämään meidän aseitamme ja sitä tarkkuusammuskeluakin siinä ha- tota, hakemaan sitten sen kautta, ja Mä pelasin n 64 ohjaamella koska mä haluan sen kokemuksen, mutta ei tota ihan Pro Controllerin kanssa. Joo, Pro Controller ja handheldinä myös pienen hetken. Joo, oh, eli meillä on kokemusta muutamasta eri eh, tyylistä tässä nyt sitten olemassa, että mitenkä päästäisiin harrastamaan. Mutta N64-peli, vanhahkoräiskintäpeli, ja sitten yritetään sitä vähän first personin eräisikentääkin siinä sitten, että tuodaan mahdollisimman lähelle ja se pelitilanne siinä ja ruvettaisiin oikein kunnolla sitten tähtäilemään, niin mikä oli, mikä oli kokemus? <totit> Mistä tämän e Eetu e- hieroo silmiänsä tällä hetkellä, jos ei se
1: audiomuodossa välity <totit> Niin, no varmaan aika moni on saanut laskea jo 1 plus 1, että hetkinen, että eihän n 64 ohjamessa ole kuin yksi tatti. Että mitenkäs tämä sitten tapahtuu? No tämähän tosiaan tapahtuu niin, että sen kun painat sitä nappia, että hypätään First Person ja tähtäin ilmestyy, niin sitten tämä tatti, jolla äsken sinä vielä liikuit, muuttuukin yhtäkkiä, mutta liikuttaa sinun tatti, tai liikuttaa tuota, tuota tähtäintäs ja sitten nämä C-napit niin liikuttaa suhahmoasi. hahmoasi. Ja tämä on aivan... Jumalattoman paskasysteemi, koska kun se liikut tatilla painamalla eteenpäin, sit se tulee vihollisia, sit, okei ne liikkuu sen verran nopeasti, että niin tähtäämään. Paina tähtäinnappia, ja sit se liikkumisnappia yhtäkkiä ohjaakin sitä tattia, ja se liikut ihan eri napeista itse, niin se on. Se pistää aivot solmuun ihan tosi pahasti. Minä en päässyt tämän systeemin kanssa yhtään sinuiksi, vaikka mitä peliä useamman tunnin pelaasin. Ja sitten. Se, no, mennäänpä asioiden edelle, mutta pelin vaikeusaste käyräkään ei ole silleen kovin lepsu, että se alkaa suhteellisen jyrkkänä ja se vaan jyrkistyy, niin... Se, kun ensimmäisessä tulitaistelussa mennä tunti tuntiturpaa, niin se oli jo vähän semmoinen kokemus, sitä hetkinen hetkinen, että mitä täällä nyt tapahtuu, ja... Suurin syy on juuri tämä kontrolli. Tämä pitäisi olla pela-ohjaimella, on kaksi tattia, ja kyllä joo, minä pelasin pro missä on kaksi tattia, mutta koska se oli n ja peli emuloituna, niin sitten se... Yritti emuilla sitä N64-systeemiä, niin toista, tati, niin vaikka mulla oli se kaksi tattia, niin silti ne niin sanotusti vaihtoivat paikkaa siinä kohtaa, kun me rupisin tähtäilemään. Ja tähän kontrollihommaan vielä sen lisäksi se, että sieltä voi ampua, kun kyykyssä sieltä voi ampua, hyppäät, niin. oh, tämä peli on hankala. Ja kontrollit on tosi tosi julmat. Tää tota, on kun mä en oo koskaan
0: lähtenyt ohjaimella räiskintäpelien pelaamiseen muutenkaan, mutta välillä tuntuu aina olevan semmoinen tilanne, että no, eikö nyt voisi vaikka sen pleikkarin versio ostaa, että onko se nyt niin, onko se nyt niin pahaa, niin mä oikein tiedän, että miten mä kuvailisin se, että miltä se tuntuu se ohjaimella räiskintäpelin pelaaminen tämmöisellä, joka on peisillä aina pelannut, niin tässä varmaan tämä Jet Force Gemini siinä ihan täydellinen, että se joka sanoo, että onko se nyt, että pelaa nyt vaan ohjaimella, että ei se nyt niin pahalta voi tuntua, niin Antaa hänelle n 64 ohjelman käteen ja tämän peli päälle, että no, miltä tuntuu. <tätä> Tältä se tuntuu mulle kaikkien muidenkin räjäskintapelien pelaaminen. Että mulla on vaan kädet ihan solmussa näiden kanssa, että ei tästä nyt oikein mennä yhtään mitään tulla. Se on paha paikka tällainen nyt, kun me lähdetään neljännes vuosisata jälkeenpäin arvostelemaan peliä ja sen kontrolleja tällä tavalla. Että kyllähän he siis tietävät nimenomaan, minkälaista ohjaussysteemiä ollaan lähtenyt tekemään. Tämä on tehty sen ohjaamme ympärille, ja se on ainut oikea tapa. Ei siinä, ei, tässä ei ole niin kuin, siinä päätöksessä ei olla menty missään tapauksessa vielä, että tehdään paha, äh, paras mahdollinen ohjaimasysteemi, mitä pystytään tämän alustan ohjaamalle tekemään, niin totta kai näin täytyy tehdä. Mutta sitten kun se ei ollut tämä N64-ohjain, se, se ohjaintyyli, mihinkä me tultiin myöhemmin, palaamaan kautta, mihin tämä muut kilpailet olisi lähtenyt kopioimaan, niin on se aika karu, karu herätys lähteä
1: opettelemaan tuommoista uudesta. Mm, ja siis. niin no en tiedä, olisiko tästä ollut yhtään helpompaa ainakin se ohjaimella, jos olisi sitten tähtäysmuodissa, niin liikkuminen olisi pysynyt siinä tatissa ja C-näpeistä olisi tähtäintä. No varmaan sekin olisi ollut omalla tavallaan hankalaa, kun se ei, ole niin, se ei olisi niin tarkkaa se tähtääminen. Mun idealla tuli se heti ensimmäisenä mieleen, kun se on pro missä on kaksi tattia, niin se, että liikkuminen vaihtui yhtäkkiä toiseen tattiin, niin pisti tosi pahasti muun aivot solmuun. Mm. Tässä ei tainu olla GoldenEye-tyyppistä kaksi,
0: kaksi mole, tuota, ohjaamista molemmissa käsissä tyyppistä versioita. että oltaisiin sillä saatu kaksi tattia myöskin käyttöön. Se olisi ollut ehkä mielenkiintoinen kokemus myöskin. Mm. Mutta se just niin, mitä mä yritän kovasti sanoa, että tässä kuin niin Periaatteessa ei ole menty vikaan, mutta kun tämä on vaan niin erilainen taas, mitä mihinkä sitten myöhemmin ollaan totuttu, ja parhaansa yrittävät joo, mutta kun se nyt aina kaumalla kohdalla ihan, ihan sitten riitä tossa noin, toi on jo pelkästään niin että kun pitäisi... Saman käden peukalolla ja takanappulalla ampokin yhtä aikaa, että sä tähtäät ja strikkeri samaan käden puolella, niin uh, sekin on jo vähän niin kuin lihasmuistia kautta siihen, minkä tottunut, niin sotii sitä vastaan niin kovastikin sitten, että, että menee vähän niin kuin siinäkin sitten se koko homma sekaisin. siinä. Mä en väitä, etteikö tätä voisi oppia, ja mitä enemmän kertoi mulla tuli, niin sitä paremmalta se rupesi tuntumaan, mutta en mä usko, että jos mä olisin tätä peliä 20 tuntia vaikka pelaanut tätä varten, niin en mä ikinä olisi tästä mielipiteestäni hirveästi luopunut. Se on aika iso vaatimus, että pyytää yksi kokonainen kontrolliskemaatiikka uuesta opettelemaan yhden pelin takia. Todennäköisesti mm, ja... pelaaja, joka tätä lähtee nyt testaamaan, niin tulee aika lailla saman päätöksen ääre, että se jää aika nopeaksi testailuksi tämän pelin pelaaminen.
1: Joo, ja yleensä puhutaan sitä myöhemmin, mutta kun tämä vaikeusaste on juuri niin, niin kovasti sidonnainen tähän koska se vaikutus tosiaan on aika korkea. Ne viholliset ampuu aika kovaa, ne tulee aika aikaisesti päälle ja ne ampuu tarkasti. Niin sitten kun se näiden yhdistävä tekijä tuntuu vaan alkuun tosi musertavalta, ja mitä tosiaan on lukenut, niin peli ei loppua myöten juurikaan helpotu päinvastoin ilmeisesti. Niin kyllä tässäkin sen, mitä muutaman tunnin kerkesin pelata ennen kuin menettiin hermoni. niin siinäkin, siinä välilläkin tuli sellaisia kohteita, että menee huoneeseen ja kävelet vähän eteenpäin ja sitten yhtäkkiä ilmestyy joku yli kymmenen semmoista lentävää perhanaa, että kaikki rupeaa saman tien tulittamaan minuun, niin silleen, miten me pitäisi pystyä näillä kontrolleilla nuaampumaan alas ilman, että tai itse hmm. Miten se on mahdollista, että siis, jos tämän pelin niin kuin, vihollismäärä ja vaikeusaste olisi huomattavasti alhaisempi, niin sitten se vähän, niin kuin, toimisi vähän tasoittaisi tuolta kontrollia kanssa, niin sitten se, se tämä olisi vähän ehkä nautinnollisempi kokemus uniikin
0: turhauttava kokemus tuommoinen justiin, kuin ainakin itselle tulee semmoinen fiilinkin tuossa, no, että on johonkin hankalaa huoneeseen kuollut toisen kerran peräkkeen, ja että antakaa nyt näppisiä hiiri mulle, että kun taisi <tä> olisi niin, niin helppo millä tahansa muulla tavalla mennä läpi, että se on mitään vaikeaa, mutta kun tämä on nyt tämmöiselle ympärille tehty, niin voi herraista, kun tämä on nyt niin, niin sitkeessä. ja sit siinä vähän paniikkikiskeä, rupeat vain saa aseita vaihtamaan, kun pitikin streifata ja jne, jne niin oh, Kynnys, kynnys on aika korkea, että tähän pelin kunnolla pääsisi käsiksi, mutta uh, sitä ohjauspuolesta niin ne, y, uh, ainakin yksi iso juttu mikä helpottaa kovasti ja sitten yksi se, joka muuttaa kaiken kumminkin, jos et sä sitä vielä maininnut, mutta se, millä, millä peli antaa ehdottomasti tosi paljon tasotusta ja olen erittäin kiitollinen, että se on tehty, niin uh, suna ei tarvitse äärätä aina, jos siellä on maassa mm. poppoota, niin sä voit ampua kumminkin ihan semmosena. Se on aika armille se auto auto AIMin kanssa sen suhteen, että jos siellä on muita perusjontuja juoksemassa siellä, maantasolla, niin sä pystyt kyllä vaan vähän niin kuin apaut sinne päin hahmon kääntäen, se kyllä ampuu sun puolesta tosi tarkastikin sitten, että vastustajat ehkä ampuu sitä tuli sieltä, niin antaa vähän tasotusta, mutta itse kyllä tähtää automaattisesti sinne päinkin, niin se on tosi, tosi tärkeää, että semmoinen on olemassa, niin ei tarvii aina sitä tähtään tottaa esille, että välillä riittää vaan sekin, että vähän tällainen ranenkaan tyyppisesti menee mieluummin, eikä FPSnä yritäkään sitä pelata. Iso, iso kiitos ehdottomasti tuosta noin, mutta sitten ne tilanteet, missä se vaatii sitä tähtäämistä, niin noin niitä kohteja sitten, kun viholliset on jossain vähän korkeammalla tai liikkuu ehkäpä lentäessäkin vähän miten sattuu, niin niissä täytyy se tähtääminen ottaa. Siellä on jo edelleenkin taas se pieni uh, iMassisti olemassa, että se kuuluu semmoinen lukittautumisen ääni kyllä, kun sä oot siihen osumassa, että se on semmoisena hyvänä vinkkinä, että ihan ei nyt tarvitse siihen päähän tähdytä, ei olla cs pelaamassa nyt, että riittää, että sinne päin on, mutta miksi kurssorin kursorin täytyy palautua keskelle koko ajan, sä tappelet sitä kontrollia vastaan, se on ihan aivan kauhea tunne.
1: Mä Joo, en, siitä mielisin seuraavaksi
0: just sanoa. Mm. Siis sen pelkästään, sä... kun sen voisi korjata, sen ei tarvisi olla noin, että miksi sen täytyy, kun sun, sä niin kuin painit sitä tähtäämistä vastaan koko ajan, niin äh, Toi, toi on se, mä kaiken muun voi antaa anteeksi, mutta se, sitä en mä pysty, sorry Rari, mä en voi antaa anteeksi tämmöistä.
1: Joo, se on tosi raivostuttavaa, kun yritet tähätä lentävää vihollista, ja se kursori tappelee sinun vasten, mulla tuli koominen hetki, mitä siis hetkin eilen aamulla pelasin, jumalauta, meitä tähtäsin kaukana olevaa seinässä olevaan tällaiseen juttu, mikä piti ampua. Joka kerta, kun me vain on niin mulla pikkusen nyt kähti tähtäin, niin se ei me ikinä Niin se oli vaan että en osu paikallaan olevaa asia näillä kontrolleilla autta okay, nuu. että
0: aivan samaan kävi että kun se tuntuu <tuh-> niin hämyiltä, kun sulla on se ampuminen ja tähtäminen samassa, ja sitten kun sä painit vielä sitä tähtäämistä vastaan, niin voi, voi että... Haluaisin tykätä, mutta nyt valitettavasti aika, aika paljon saa kaikkia vastaan tapella tuossa noin mihinkään on tottunut, niin se on, se on semmoinen asia, että mä vähän veikkaan, että aika moni muukin tulee tänä päivänä, jos tuota lähtee, lähtee ensimmäistä kertaa pelaamaan, niin se on semmoinen asia, että ei, ei monikaan jaksa sitä, sitä vastaan lähteä enää tässä kohtaa taistelemaan. Mutta mut, se on varmaan, nämä on semmoisia pelejä, että se varmaan sen nostalgialasit, niin tämä kaipaisi sitä kovastikin. Jos mä olisin tätä pelannut mm-hmm. silloin, jos mulla olisi jo koko homma siellä käytiin, missä niin varmasti rakastaisin peliä. Tässä on niin paljon mm-hmm. hyvää kumminkin muuten, mutta tänä päivänä kun lähti pelaamaan, niin kontrollit valitettavasti pilata
1: tässä kohtaa. No niin, koska sen verran voitaisiin tosiaan spoilata, että käytännössä kaikki muut se pelissä niin on oikeasti ihan kivaa. Se on, mm-hmm. vaan on vähän ikävää, kun vähän niin kuin on aika isossa roolissa sitä pelaamisen kanssa.
0: Ikävä tällainen heti näin uhittelevasti tullut tässä ala, alkuunsa nostamaan tämän, mutta tämä täytyy minun mielestä ensimmäisenä ottaa nyt alta pois, että tietää mikä tässä varjostaa tätä koko hommaa jatkuvasti.
2: Mm.
0: Mutta mut, jos me päästään kontrolleista yli ja ruvetaan puskemaan pelissä eteenpäin, niin minkä muista pelistä muuten kyse on, kenttäpohjasta on meillä, tekeminen edelleenkin aika pitkälti on, eli eri planeettojen välillä seikkaillaan ja ne on tämmöisiin kenttäkokonaisuuksiin jaettu, jossa sitten on usein pienempiin huoneisiin paloiteltu näitä alueita ja kenttässä etenemistä rytmittää tietyt erityisehdot. Monesti voi olla tämmöinen huone, että se vaatii, että sieltä täytyy ne kaikki viholliset ampua ensi hengiltä ennen kuin lukittu ovi aukeaa, tai sitten vanha perinteinen toteutustapa myöskin on olemassa, että etsi punainen kortti, niin se avaa sitten punaisen ovenkin siinä, niin tätäkin tässä hyödynnetty on. Tätä nyt yleensä, tätä vanhaa värillinen kortti värilliseen oveen tai avain tiettyyn oveen juttua haukutaan jo aika, aika ahkerasti. Tietysti se oli aika ikäväkkilise tai pelin kehitys silloin aikana, mihinkä kyllästyttiin jo hyvin nopeasti, mutta niin se nyt mua haittaa. Vähän se pistää pelaajaa juoksemaan eri järjestyksessä läpi kuin vaan alusta loppuun asti suoraan, niin se pikkasen kannustaa noita eri alueita noiden kenttien sisällä etsimään, niin ei se haittaa. Ehkä jopa
1: jollain tavalla ja ehkä jopa hyvinkin toimi. Joo, ja ei tässä kuitenkaan silleen huoneet ja tämmöiset alueet, ne ei ole liian isoja, ne on sinällään aika nopea koluuta ja sitten siinä on, se on tavallaan sitten ihan kiva systeemi, että vaiheessa niin tällaista tutorial kertoo, että jos on ovi, jossa näkyy yläpuolella vihreä, niin se tarkoittaa, että se on niin käytännössä eteenpäin, jos on punainen, niin se on, se on se taaksepäin, niin eksyminenkään ei tavallaan ollut mahdollista, jos on, hetkinen, missä se oli niin kuin edistymissuunta, niin Aa, tuolla on vihreä, vihreä valo ovella ove lähellä, niin sinne siis. Mm-hmm. Jotkut huoneet ihan vapaaehtoisia muutenkin on kokonaan, että ei
0: ole pakko mennä sinne, mutta jos malttaa kaiken koluuta, niin saat ehkä vähän upgradeia, kerättyä matkan varrella, heltiä lisää kapasiteetti johonkin tiettyyn aseeseen tai jonkun aseen saat käyttöön ehkä vähän aikaisemmin. Niin tämmöisiä asioita siellä sitten palkinnoksi annetaan, jos malttaa joka asia sinne läpi käydä. Joo, se... Ennen kuin seuraava asia ranskalaisissa viivoissa käydään läpi, niin ainut kohta, missä mä turhauduin tähän värilliseen korttisysteemiin, oli yksi, yksi tota, kohtapelin alkupuoliskoa nyt vielä tässä kohtaa kumminkin mennä, niin siinä oli tota, useampi värillinen ovi ollut, oli vihreä ja punainen ollut, ja mä olin siinä sitten jotenkin onnistunut juokseen semmoiseen paikkaan, missä sitten oli jo tarvittava tai että mä olin missannut jo. Niissä on jo aikaisemmin, piti lähteä backtrackkaamaan sitten kenttää takaisinpäin, ja joo, ei siinä mitään, ja löytyi se ää, avainkin sitten pari huonetta taaksepäin, kun meni, ja katsoi, niin, siinä oli se punainen kortti, ja siellä olisi edessäpäin toinen punainen ovi, ja sitten oli peli, a ah, 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 se on makentan värinen ovi, purppuran punainen, että menepäs nyt vaan suosiolla taaksepäin. Siinä oli jo vähän sellainen, että monta kohon väriä tässä mahtaakaan pelin sisällä olla. Ruvetaan me punaisen eri sävyjäkin tässä nyt kortteja vaatimaan. Mutta, mutta se ei punainen, niin se on makenta. Tiedoksi Aivan. sinullekin. Aivan eri asia. Kyllä, kyllä. Mutta kenttiä mennään läpi, saadaan status tai skoreeruutu lopussa peli oikeastaan kertoo suoraankin ajankin mitä sinä sait. Tuliko heti fiilin, että nyt täytyy ruveta speedrunaamaan tätä peliä?
1: Ei näillä kontrolleilla, ei kiitos. <lacht> ei välttämättä, <lacht> joo. Tässä seuraava 100% speedrun. On aika yllättävän pitkikin tapaus, että
0: ei ole mikään ihan hirveä läpihutu juttu tämäkään. Mutta, mutta sieltä... Tulokset saadaan ja mennään pelissä eteenpäin. Alussahan me tietysti ohjastetaan ainoastaan aloitusruudustakin näkyvää hahmoa, mutta mitä pisemmälle pelissä edetään, niin siellä sitten pari muutakin apuria saapuu käytettäväksemme, kuten Eetu tuossa kertoikin jo alussa. Eli kolme pelattavaa hahmoa on tässä pelissä käytettävissä. Tietyssä kohtaa nämä hahmot kohtaa sitten lopulta toisensa, ja sen jälkeen pääsee joko pakittamaan kentiesä taaksepäin, pelaamaan niitä jollain muulla hahmolla kuin millä ensin pakotettiin, tai sitten sitä eteenpäin niin pääsee itseä palkkaamaan, että mitä se nyt tässä voitaisiin käyttää. Jokaisella hahmolla omat pienet erikoisuutensa on, on siinä olemassa. Yksi pääsee esimerkiksi laavan päällä kävelemään, toinen pystyy, oliko ihan loputtomasti jopa veden alahengittää, että pääsee niin sukeltamaan tiettyihin paikkoihin, ja sitten tämä koira pystyy vähän liitelemäänkin, niin sitten nuo platforming-jutut, muodostu aika läpihuutojutuksi. Että pikkasen eri paikkoihin pääsee näillä eri hahmolla, jos haluaa sitten jokaisella hahmolla näitä kenttiä käydä testailemassa. Oliko tarpeeksi eroa näiden välillä, että innosti jokaista tasapuolisesti käyttää.
1: No en nyt niin pitkälle, että koiraa koiraan saanut tässä Nousi seinä liian isoksi vastaan ennen jo sitä. Mutta no ei oikeastaan. Se koira on varmaan varmasti ollut se hahmo, koska näillä, näillä kahdella ihmismäisellä hahmoilla, niin koska molemmat kuitenkin käyttäytyvät aika samalla tavalla, koiralla olisi kuitenkin ollut se leijuminen, niin ei nyt hirveästi ollut myölle väliä, että kumpi hahmo on käytössä. Toki siinä varmaan sitten, jos olisi ruvennut peliä kunnolla nuohomaan ja kaikki nuokat katsomaan, niin sitten olisi niidenkin välillä katsoa, että ahaa, täällä on paljon sukeltelua, niin kannattaapa tämä pelaa ottaa sitten pelattavaksi. Kyllä, kyllä. Si- Joo, se, siitä, siitä kyllä mainitsen, että oli aika shokki, kun ensimmäisen kerran tätä toista hamoa pääsin käyttämään ja huomasin, että hetkinen, hetkinen, että niin, niin, että kun me keräsin aiemmin niitä healthy ja myös weapon kapasti upgradeja, niin ne no, hahmokohtaisia, niin se oli vähän Oli mm. Olisi ihan kiva, että ne olis kaikilla yhteiset. Eihän se ole
0: realistista ollenkaan, jokaiselle omaans. Mutta jokaisella sellainen omat pienet erikoisuutensa on, mikä liittyy sitten suoraan tuohon keräiltävä juttu, mitä pelin varrella on. Niin nyt rupeaa varmaan jossain päin punainen valopyörimään, kun puhutaan raarenpelistä ja keräiltävää asiaa, että nyt täkkiä äkkiä maihin ja bunkkereihin ja suojautukaa, että mitä, mitä mahtaa olla. Ei ole värillisiä banaaneja nyt tällä kertaa, ei hätää, mm. tulkaa pois piiloistanne. Mutta keräiltävää tästäkin pelistä jonkin verran löytyy. 12 aluksen osa on meillä kerättävänä ja sitten yhteensä vajaa 300, eli 282 draipalia. Raipalit on tämä rotu, jota tässä sorretaan pelin aikana ja meidän tehtävänä sitten olisi jokaisesta kentästä käydä heidät pelastamassa. Ja siinä mielessä aika kova vaatimus annettu, koska jos haluaisit pelin todellisen lopun nähdä, niin kaikki täytyy kerätä ja armoa ei anneta. Huolestuuko ei kun kuulee tämän, että
1: Raren peli peliä kaikki pitäisi periaatteessa kerätä, jos haluat koko pelin kokee olen iloinen, että se ei mun tavoitteena kokea koko peliä. Me näen vieläkin paineja siitä, kun sen DK64 halusin pelata ihan niin final bossi asti, ja sitten piti jumalauta Jetmania ja Donkey Kongia käydä pelaamassa, että pääsin vikan bossi haastamaan, ja mä oon vieläkin sitä katkera. Hmm. Aivan järkyttävää suunnittelu. Mikä ihme rarella on ollut päällä aina 64 aikaa. Ei kai suvissa Suissa tuollaista julmuutta ollut. Ei saa
0: yhdellä lainauskerralla peliä pelata kerralla läpi, niin täytyy olla, täytyy olla isoja pelikokonaisuuksia.
1: Mm. Mutta siis joo, ja yhden tutraipalitin määrä. Melkein 300. Niin tahan mm. tajuton määrä. Ja... Se kertoo, kertoo
0: siitä, että pelillä kylläkin mittaakin sitten on aika paljon. Että per, per kenttä oli yleensä tai viitisen toista. Vähän vaihtelee tietysti, mutta että pelillä on kyllä yllättävän paljon kestoa siitä ehdottomasti kehut tällainen. Sisältöä tällä pelillä kyllä löytyy varsin mainiosti. Useammalle iltaan pelottavaa
1: riittää. Mm. Mutta samaan aika se välillä tuntuu vähän hölömmöltä, kun saattoi olla, että joku kenttä alkaa ja siinä seisoo joku neljä sille pari metrin päästä toista. Vähän sille, miksi nämä on edes tässä? että kun ne sama olisi ollut ottaa pois, vai, jos näitä osa on tällaisen vaan ripoteltu? Tai sitten jos on pitänyt ripotella ihan vaan, koska pakko, niin miksei sitten tuo numero ottaa 300? Näyttäisi nätimmältä. Mä niin muutenkaan
0: No siis ymmärsit, että näitä oli tuota pelastettavissa tässä näin, mutta jonkinlainen trikkeräppi meininki oli, koska ensimmäinen traipeli, jonka mä näin, mä omuin sitä silmien väliin
1: <totot> <tot> Kuoliko se?
0: Ei, semmoista ekasta kudista vielä Ane. kuole, mutta se on tuota yksi asia myöskin, mikä tuossa täytyy ottaa huomioon, että ne pelastettavat haamminen niin voi kuolla. Ja Joo. muutama tilanne on semmoinen, että kun sinä sinne huoneeseen, niin siellä on jo tilanne päällä, että sen täytyy äkkiä vihollisesta päästä eroon, koska ne aktiivisesti välillä yrittää saada niitä myöskin hengiltä. Ja se on aika häijyä, ja vielä häijymmäksi sen tekee se, että jos sä haluat noin kaikki kerätä, niin ne täytyy tehdä yhdellä kertaa. Ei riitä. Oh ei, me, ei riitä yksi visi, tai siis monta visiittia, se ei muista niitä sen jälkeen se muista, että sä sait 13, mutta se ei riitä, että sä käyt seuraavalla kerralla kaksi, vaan sä täytyy ne kaikki
1: yhdellä läpiverolla kerätä. Ja jos yksikin kuolee, niin kenttä uusiksi. Joo, siis kun me katoin kyllä, että aina kun pelasti, niin siinä näkyy niin luvut, ja näkyy, yhden, näkyy se, missä oli punainen X naaman päällä. Ja taisi, että okei, nää voi vissiin myös kuolla. Ei kerennyt, myöllä pelata yksikään kuolla, mutta ää, ei tuollaista kaikki kerralla.
0: Ei taas. Ja nyt mä käyn. En pelannut pelin jokaista kenttää ja jokaisella eri hahmolla, mutta näin vielä on ymmärtävinä, että sitten niitä tarapaleita on välillä piilossa semmoisessa paikassa, mihin pääsee vain tietyllä hahmolla. Ja jos oli sitten tehnyt väärän valinnan, niin sori, käy vaihtaa hahmoja. Yritäpä uudestaan. Että siinä mielessä vähän, vähän tota ikävyyttäkin tämä homma otettu mukaan. Mutta kaikki kerätään, jos haluaa pelistä ihan kaiken nähdä, niin se oli se homma, mitä tässä pitäisi päästä. Päästä sitten toteuttamaan. Vaikeustasostahan me ollaan jonkin verran puhuttu, kyllä joo, mutta mitä kaikkea muuta. Heltit ei tietenkään palaudu automaattisesti, ei tämä mikään Call of Duty ole. Anteeksi, mikään moderni Call of Duty, vaan helti isineitä täytyy matkan varrella keräällä. Lähtikö e henki kuinka nopeasti?
1: että <tos> lähtikö? Huhhuh, kyllä, kyllä tuli Game ruutu. Kateltoja muutaman kerran ja ahdistuttua, kun kontinoita mennee ja ei ollut pitkälle päästy. Mo- joo, koska. Ja tämä helttisysteemi, tykkää siitä, kun sillä niinku näkyy se, niinku se heltimittari, sitten näkyy siinä keskellä semmonen ihme, mikä justkin minikristalli onkaan. Sulla on tavallaan niinku neljä he- heltibaaria, mm. ja siitä niinku sammua muualle yksi valokuvista lähteeseen. Niin Minusta se oli etenkin kovan toiminnan keskellä, niin tosi hankala välillä hahmottaa, että paljon mulla oikeasti tätä heltiä on että oliko tämä mun viimeinen pari. okei, okay, näköjään oli. Ja sitten joku tuli, että Aa, ei mulla ollutkaan vielä vikaa Niin se oli minusta vähän, se olisi voinut ottaa vähän selkeämmin, vaikka ihan tylsillä numeroilla ykköstä sataan tai jopa. Ainakin vähän ja, helpompi lukuisempi olisi nähdä, paljon kuin mulla nyt oikeasti sitä Helttiä on. Joo, ja sitten välillä kun tuntuu että okei, tilanne on ihan hyvä, ja sitten menen tosiaan huoneeseen sinne pamahtaa kymmenen lentävää pirulaista, niin Heltit lähtee aika nopeasti, kun kymmenenpihallista ampuu sinun no, kerrallaan, kun yrität epätoisesti niihin tähtäillä.
2: Mm. Mutta
1: Vastu. sitten muutaman kerran hylän hyödynnysin likaisesti sitä kun huomasin, että jos palaat huoneeseen, minkä olet jo klierannut, niin jos siellä on ollut näitä helttikristalleja, niin ne on riispoonannut. Välillä sitten silleen että juoksi vaikka kahden huoneen väliin ja keräsi heltit, heltit täyteen, kun lähdin eteenpäin. Mm. Kannattava tapa kyllä
0: noin tehdä, ja samalla siinä myöskin noin ammuslaatikot ja tämmöisetkin palautuu, mistä myöskin mainin, että tosiaan rajallinen määrä panoksia jokaisella a- aseella, mutta kun tuota kikkalua voi tehdä, niin ei se yleensä ongelma ole. Ehkä Mesinkani gun loppuu aika nopeasti tyhjäksi minun mutta että Joo, se aika, aika anteliasti niitä antaa sitten takaisin päinkin, ettei on ikinä sellaista tilannetta tulee että
1: ihan kuiviksi mentäisi. Mm. Täytyy kyllä sanoa, että just peruspistooli Mä oli kyllä var, varsin näppärin ase. Tosin pistolissa ärsyttää se, että kun siinä oli joku ylikuumenisysteemi, että jos ammut liian nopeasti muutaman laukauksen, niin sitten sinä just se, mikäli overheat mittari meni niin sinne pohjalukemiin ja sit, sit et pystynyt ampumaan kun tosi hitaalla tahdilla ja nyt oottanut hetken, niin se oli välillä todella turhauttava kun useimpi vihollinen rätkii sinne, niin se oli vasta, please pistooli, voisitko ampua vähän nopeammin edes. Ja etenkin, kun välillä me unohimme tämän kun overheat, me ihmettelin vaan, että me kyllä rämpytän ampujaisnapilta, miksi tämä ei ammu.
2: Hmm.
0: Se on jo. Kuumentunut ennen kuin ensimmäinenkään osu sinne päinkä. Yep.
1: Kuusi, kuusi kohdistuslaukasta ja mutta ei voi ampukkoa jo kuumentunut pistoolin. Ja sitten vielä noista, kun viholliset, ei ne nyt ole päästä, mutta on ne silti sen verran fiksuja, että ne välillä tosiaan juoksee suojaan piiloon ja välillä saattaa yrittää kiertää niskon taakseen. Ja niin... Tällä täällä naisahamolla pelataan, että sai aika granaatit, Aivan hyödyttömiä, koska ne viholliset liikkuu niin vikkelä, sitten ei ne jäsi sinua oottelemaan, että se granaatti niin hirra jäähtää. Yhden Mutta loppuaikana totesin vaan, että myötä otan itseä vain damagios, näillä näitä kilpivihollisia tuhota. Joo, ne on... lähtee vaihtelemaan
0: sopivaa, asetta niitä varten, Senkin tietysti kaiken muu kontrolloini ohella, niin oma, oma suorituksensa myöskin lisäksi, ja muutenkin sitten jos lähdet noilla äh, ihan näppäin näppäin millä streipaamaan Huomasin myöskin, että saatat kontakti-idamaakiakin niistä, niin ei kannata liian lähelle osua, koska jos sä kosket muurahaisen, niin se tekee myös vahinko. Mm. Että, että peli kyllä sinänsä yrittää pakottaa sut niihin taisteluihin tuossa pelin varrella. Että mulle tuli ainakin hyvin nopeasti semmoinen tota, älyn välähdys, että Aa, tää on vähän hankalaa tämä ampuminen, että pelataan pa- mahdollisimman pasifistista ja yritän vaan juosta sinne loppuun, mutta tot, tot, so, se ovi ei auki ennen kuin kaikki on tapettu, niin sitten mennään masentuneena takaisin. Otetaan nyt sitten pikkuhiljaa naarmutetaan jokainen hengiltä. Sepä. Mutta, mutta kaikenmoista kaiken mahtuu kontinua ja se heittää myöskin. Käytitkö kertaakaan kaikkia, mihinkä se heittää sen jälkeen? Meneekö me planeetta varmaankin kokonaan vai mitä sanomatta tapahtui? Siellä ei kontinua, koska koskaan kesken
1: loppunut, mutta tuli käytettyä kuitenkin. Öö, Hetkinen, mä se Game Over ruutu vai mihin, koska... Mä en muista, koska me yleensä vedin kentän alkuun kuitenkin Safe Statein. Hmm. Että sitten lata, lata, vaan siitä sitten, kun kontinuitat loppuivat. Takaisin main-menu ja se äh, tallennus oli myöskin poistunut siinä samalla <laughs> hardcore peli kyseessä. En muista heti se tosiaan niin tuonne planeetan alkuun vai miten. Mutta kuitenkin, johonkin se kuitenkin heitti. Ja se, kyllä se mie myönnän, että joka kerta kun katsotaan nolla kontinuita, niin... Kuumotti olla kentässä ja toivoi vain, että totta seuraava huone on viimeinen. Hmm. Sentään, jos ei kuolet, niin ja jatkat niin viholliset eri Niin muutaman kerran me tein vaikeiden huoneiden silleen, että me tein käytännössä kamikaisen ja Yritin saada <tos> mahdollisimman paljon porukkaa alas ja sitten seuraavalla kerralla, kun siellä oli harvennettu rivistö, niin sitten meni sinne niinku oikeasti.
0: Kyllä, kyllä. No, kritiikkiä monelle eri aihepiirille annettu, meenatko sitä antaa pelin graafiselle ulkoasullekin, oliko? Minkä näköinen peli näin 25 vuotta
1: myöhemmin päin ennen katsottuna? No olihan se nyt aivan semmoinen aika vähän palikkainen N64 peli, mutta mielestäni tämä kuitenkin pelin graafinen ulkoasu ja tyyli on ihan kivaa. Et kyllä niin kuin, ha- hahmot näyttää omanlaisiltaan ja perusmuurahaisvihoidestakin on ihan kivan näköisiä. Myöskin teripäätään maailmatkin oli aika niin kuin, mukavan värikkäitä ja lepsuja sille että se tasapainotti sitä järkytyvän vaikeusastetta. Mm. Niin, minusta tämän pelin graafinen oli sille aika, aika rarellaatu. Ei tämä nyt suvi ole, mutta kuitenkin semmonen ihan kiva pirtsakan näköinen maailma. Ja vaikka se omalla tavallaan korelta näyttääkin, niin kyllä sama aika näyttää myös jotenkin tosi iloiselta, kun niiden murhaisten päät irti. <tos> kyllä vaan. Ja on sen näköinen peli, että ainoastaan
0: 6-4 osalla, että ei, ei Pleikari 1 tai Saturnilla olisi ja kenttiä pystynyt kättä. Aika avoimia alueita siihen laitettu. Tietysti yksityiskohdat vähän rupeaa hukkumaan, mitä pisemmälle tuijottaa ja ehkä ne tota, tota, uh, tekstuuritkaan nyt välttämättä tarkempaa katselua kestä, mutta aikaansa nähden, niin kyllä ihan hyvä, hyvä tota paketti ollaan tuosta saatu aikaiseksi. Frame välillä vähän tippailee, mutta tai en mä nyt sen piikkiin olisi mitään kuolemia laittanut, että se oli vaan oletettu, että kun rupeaa ruudulla vähän enemmän ää, toimintaa tapahtumaan, niin saattaa sitten vähän perin pyörimistasokin pudota samalla. Ei kannata siis ihan täyttä 60 freimiä se, kun se jatkuvasti odottaa. Pelin musiikkipuolestakin Robin, Pinland, Grame, Norgate sekä Alistair Lynch olivat kolme henkilöä, jotka ovat kaikki musiikkia tätä peliä varten tehneet ja sen kun näkee useamman henkilön kerrallaan, niin aina että se on sellainen peruskokoinen peli pelisoundtrackki, mutta siellä on sitten jaettu vaan tuota, tuota, työmäärää tasaisesti, mutta täytyy kyllä kehua että tämän pelin soundtrack ja on erittäin laaja, monipuolinen ja melkein jopa elokuvamainenkin kokonaisuus, että mitä tuossa pelissä sitä tunnelmapuolta jonkin verran löytyy, niin aika iso kiitos siitä menee ihan pelin äänisuunnittelijalla ja tämmöisellä, että täytyy sanoa, että on Laadukas paketti kyllä kyseessä, kun pelin soundtrackista puhuta.
1: Joo, ihan ehdottomasti kyllä, että tämä peli soundtrackia oli niinku ja oli niin tosi, tosi moni biisi oli just semmoinen tilanteeseen ja toimintakohtaukseen sopiva, ja on ehdottomasti niin pelinneen tämmöisiä niin parempia puolia, että kyllä niin rare musiikin kuitenkin hallitsee. Mm.
0: Ehkä parempi, että Kirk laitettu tänne tekemään jotain platformerin musiikkia ja joukkoja, että vaati vähän erilaista mm. toteutustapaa tällä kertaa. Mitäs muuta meillä vielä pelistä kerrottavana on? Muutakin lisää sisältöä, kautta lisää arvoa pelille kyllä löytyy. Monin peli löytyy pelistä. 2-4 pelaajan kesken päästä ihan deathmatchia pelailemaan. Onko tässä seuraava
1: illan istuja peli. Meidän voin kuvitella, että tän kun pistää neljälle ihmiselle, aina kun neljä aiheammet käteen, jotka ikinä tätä peliä pelannut ja sitten jos kenties muutama pohjakalia ottanut siihen, niin voi olla, että kyllä varmaan naurua ja riemua saisi, mutta ei se varmaan kovinkaan sitä katseltavaa olisi. Toivottavasti monin
0: pelissä on sitten vielä tämä ihan aimassisti tästä ei-tähtäimisestä otettu pois, että on pakko käyttää tähtäintä, niin sitten sit toisi tosi miestä pelivalinta kyllä.
1: Ne veikkää, että se olisi tässä semmonen, että jos olisi yksi ihminen, joka oikein osaa pelata, ja pari, jotka ikinä ei ole pelannutkaan, niin kyyti jos aika kylmä, siinä ei olisi mitään jakoja. <tos> Varmaan se yksi veisi ne kaikki kolmekin siinä samalla yep. kertaa sitten. Tai sitten
0: menee pelkkään granaattien heittelyyn vain, niin että sinne päin putoilisi. Granaatti Kyllä vaan, jos peliin... Jokaista nurkkaa rupeaa oikein kunnolla nuo hommaa, niin tietysti kohtaa paljastuu, että pelin sisältä löytyy karttingin minipeli. Tämä nyt ei tietysti yllätä enää. tämän teron jälkeen, kun kerrottiin, että Diddy Racingin kooderi sinne on mukaan laitettu tekemään. Niin tämä selittyy sillä, että miksi sieltä semmoinen löytyy. Karttingia päästään parissa radassa kabinetin kautta pelaamaan tämmöistä ihan ylhäältä päivä ehkä olette jotain flash-henkisiä pelejä pelaa missä on se rata yhdellä ruudulla kaikki kerrallaan, niin sitä löytyy. Ja sitten siellä on ilmeisesti yksi semmoinen rata, mikä on ihan kolmeulotteinenkin sitten Didi Kong Racingin tyydillä tehty. Ei missään tapauksessa mitään siis peliä pelin sisällä varsinaisesti, mutta että semmoinen elementtikin sieltä löytyy joukosta. Hauskoja easter mitä pelien sisältä löytyy, niin nämä aina äh, ihastutti, kun tämmöisiä pelien sisältä löytyy. Fire Range löytyy myöskin, jos et halua, tuota halua tuota tähtää mistä sitten reenata pelkästään peliä pelaamalla, niin löytyy sitten raiteilla oleva varaeskintä, missä pääsee pelkästään keskittymään vaan siihen tähtäämiseen. Ja tämä olisi ehkä tarpeeseen tullut kaksi tuntia tätä ennen kuin laitatte peliä
1: muuten käyntiin. Niin Pääsitte vähän paremmin hommaan, hommaan sinne käsiksi. Mietinpä, kun olisi peli alkanut semmoisen tutoriaalien osuuden, No niin, tässä aikarajassa ammu nämä kaikki alas, tai et pääse peliä pelaamaan pidemmälle, niin olisi varmaan jäänyt tutoriaaliin. Hmm. Juno's Crossbow Training, siihen alakun pakollinen. Hmm. Go-op
0: löytyy pelistä myöskin, mutta tätä mä en nyt ihan täysin ymmärtänyt, kun en jostain kummassusta mennyt tästä löytää, mutta ilmeisesti Go-op tässä tarkoittaa sitä, että toinen pelaa, pelaa sitten pelihaamolla ja toinen on... Vain kuin sinä apurina, ää, robottina liitelee sun ympärillä, mutta se, että mitä sinä avustajana pääset tekemään, että pääsetko sä ampua vai mitä, niin tämä on jäänyt itselle vähän epäselväksi. Että ei, ei ole kaksi pelaajaa semmoisena ko-oppia tässä pelissä itsessänsä, vaan tämmöinen puolitoista, puolitoista pelaajaa ko-oppityyppinen. Hmm. Eli vähän tommone, toinen pelaa Mariolla ja toinen kursorilla, niin sen tyyppinen ratkaisu taisi. Lähempänä olla tuota verrakkia. Ilmeisesti tähän on olemassa joku romhäkki, mikä tekee siitä sitten ihan, että pystyisi tarinan puolta tuossa pelaamaan ihan kahdestaankin kunnolla, mutta ei mikään virallinen julkaisu, ja näytti vähän lakiselta ainakin, mitä yritin sitä vanhaa videomatskua siitä katsoa. Mm. Game Boy Color-versiokin oli pelistä kehitteillä, mutta sitä ei koskaan julkaistu, ja tämä oli ilmeisesti... Kehittelen jonkun muun toimesta kuin Raren itsensä, niin ei, ei olisi Rare-peliä tässä tapauksessa menetetty, mutta mielenkiintoinen kyllä, että minkälainen, minkälainen peli siitä olisi saatu. Ilmeisesti isometrisestä näkövinkkelistä oltaisiin peliä pelattu, niin ei olisi sen ainakaan äppässä sillä päästy pelaamaan, mutta kokematta jäi tämä versio tästä kyseisestä pelistä. Semmoista kaikkea ainakin, jos... Eetu haluaisi vielä vähän lisää pelata kyseistä peliä, mutta et alkuperäiskasettia saa käsisi, niin mitkä olisivat ne lailliset vaihtoehdot, mitenkä peliä voi pelata.
1: Joo, no boksillehan löytyy tuo re Replay, joka vuonna 2015, ja ilmeisesti siinä tosiaan on vaihtoehtoja jotkut vähän modernimmat kontrollit, mutta emme saaneet vielä ihan selville, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että jos kuuntelijoukossa on joku, vaikka veikkaisin, että NK tai Hasuki kenties, jotka on tätä re- Replay-versiota, kun pelaa näitä ja kokeilee, moderneja kontrolleja, niin miten ne toimii? Onko, onko ne oikeasti modernit, vai onko ne jotain vielä absurdimpaa? Haluaisin tietää, onko tämä peli pelattava jossain muodossa. Mä veikkaan, että jos ainakin vastaa, vastaan, niin se ei vastaa
0: kyllä tähän kysymykseen vai jollain ihan muulla tavalla.
1: Tähän se voi jaksoon. olla. <köhön> <Sorry> kaikesta. <köhön> Joo, ja sitten tosiaan, niin The Switch Online kat Expansion Packiin tuli tuossa Viime vuoden lopulla aika aika tuore lisäys oli. Kyllä, kyllä. Ja tuosta
0: Radar Replay-kontrollijutusta tuli vielä mieleen, että tämän pelin sisällähän on kaksi eri kontrollisysteemiä olemassa, mutta valitettavasti kumpikaan niistä ei siihen tähtäämiseen vaikuta mitenkään, voi voi. Olin niin, innoissana, niin kun mä yritin optioissa ja epätoivisena katsoin, että olisi, toinen, toinen tapa tätä peliä ohjata. Ja ilahduin, kun näin, että yes, siellä on jotain muuta olemassa. Ja sitten se pettymys, kun se olikin edelleenkin ihan sama, että siinä vaan A ja B-näppäämmeen sitten tässä normaala ohjaustavalla niin oli otettu hypyksiä ja ryömimiseksi. Niin eipä se sitten ollutkaan niin hyvä. Mm. No, olemme enimmät asiat tästä pelistä nytten kertoneet. Yhteenvetokin sitten olisi varmaan aika kertoa. Olemme molemmat löytäneet hyvää ja huonoa pelistä, niin mikä se lopullinen
1: arvosana siis mahtaakaan olla? No siis, jos aloitetaan hyvistä asioista. Peli on hyvän näköinen ja musiikit on hyvät. ja Haluaisin tästä pelistä niin kovasti tykätä, mutta kun ongelma on siinä, että kun... Nuo kontrollit yhdistettynä aika jyrkkään alkuvaikeusasteeseen tekee vaan sen, että tämän pelin en, niin ekat tunnit on tosi tuskallisia ja vaikka sitä peliä vähän pelaa pidemmälle, niin minä en ainakaan sinuiksi päässyt kontrollienkaan ikinä, joka aiheutti minulle ainakin sen, että en tätä osaa oikein suositella, koska jos teille Switch Online löytyy ja niin testatkaa. Voihan se olla, että jollakulla teistä aivot toimii eri tavalla ja pääsee sinuksi noiden kontrollien kanssa, niin silloin tämä on varmasti oikein tosi, tosi mainio teos ja kenties jopa pieni kulttisuosikki, mutta me veikkaa että aika monelle ne kontrollit on niin 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 tukalat, että niistä ei vain yksisesti pääse yli, ja sattumoisin kontrollit on aika tärkeä osa videopelejä, niin, niin no, toi voin, tykännyt tästä pelistä, mutta teknisistä syistä niin en tätä peliä niin haluaa pelata enää ikinä yhtään enempää. Siinä mielessä en voi suositella. Joo. Mä
0: olisin myöskin ne vahvan ein, eilen vielä sanonut pikkuhiljaa. Mä rupean hyväksymään, että tää nyt on tämmönen. Mä yritän vaan parhaanin mukaan tuossa eteenpäin mennä, mutta, mutta, mutta se on se perustuntuma tässä näin ja varsinkin se kauistus, kun tätä peliä lähti ekaa kertaa pelaamaan. Että mä olin jo Hyvin nopeasti laittamassa tätä samaan tieriin Daipati Shodin kanssa, jossa on ah, sama ongelmaa, mutta se olisi vähän epäreilua tätä peliä kohtaan, ja sori myöskin Daipati Shodin faneille tässä kohtaa, mutta en nyt niin matalalle tasolle tätä missään tapauksessa halua jättää. Sen takia se menee sinne ehkä statukselle nyt. Täytyy miettiä sitä, että kokonaisuuttakin tuossa noin, niin minulle tämä nyt ei tässä muodossa vieläkään ole lämmennyt, ja vähän epäilen, että tuleeko antamaan hirveesti mahdollisuuksia tämän jälkeenkään, kun tämä jakso purkissa on, mutta niin paljon hyvääkin siinä on, että en mä huonoksi peliksi voi missään tapauksessa laskea, niin siksi se menee tänne ehkä kategoriaan nyt tällä kertaa. Olisin voinut sinne eihinkin laittaa, mutta se olisi ehkä ollut vähän liian julmaa tälle, tälle pelille. No niin, semmoiset vihat olemme näillä mielipiteillä siis aiheuttaneet, Toivottavasti takapelukin toistullista valintaa ei sitä aiheuta, koska Puhveli Billi on meille jotain ehdottanut Viime kerralla soitimme Blaster Master Overdrivesta Arja Ykkösen tunnarin, ja tähän olisi jonkinlaista jatkumoa siis tulossa.
1: Joo, tosiaan. Lumimaailmoissa on yleensä aika eteeninen, chilli pan intended-tunnelma, mutta Kirby and, Kirby and the Forgotten Land laittaa ihan puskista korvin lumikentässä sen tason happoisan fuusiojassi ilotuli- toksin. Että tätä jos mitään voi sanoa ylikierrussa käyväksi kappaleeksi. Ei se, ei, 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 yhtään huono vaihtoehto. Kirpojantti Forgotten Land ylipäätään oli oikein mainio peli, voisi jossain kohtaa palailla sen pariin ja pelataan vaikka uudelleen läpi tai lähteä 100% sitä tavoittelemaan. Mielestäni jonkin, ihan kaikkia kuitenkaan pelissä tehnyt.
0: Loppuhypinät olisivat meillä enää vaan läpikäymättä tässä kohtaa. Kohti maaliskuuta näköjään oltaisiin menossa ja jotain
1: uutta olisi tietysti taas listalle laitettu. se jatketaan. Joo, 5.3. jatkuu tosi avaruusräiskintä, mutta vähän erilaisessa, erilaisessa genressä. nyt täin R-Type. Smuppi Smoothie ja perään. Tai no ei todellakaan Smubin perään, on Anikista on jo hetki ja todella toivon tätä jossamalainen peli. Hmm. Vähän perinteisempi saattaa olla. Otamme selvää, että onko
0: V-tyylinä toimivia, onko R-tyyppinä toimivin. Tämä sana joskus vaan, se vaan tulee täältä suusta, ei tarvitse pistää vastaan ollenkaan. Yhteydenottokanavat. Takapelkköjät komma on osoite mihinkä terveisiä saa laittaa. Facebook, Twitter ja anteeksi X myöskin ne jossain muodossa vielä olemassa. Ja Discordissa paras paikka käy kertomassa, että mitä saatiin taas kerran väärin kerrottua tästäkin pelistä. Kannattaa siis liittyä. tulla, on kaikkea jotain, mitä se ei käytä, ja itse tuota Twitch.tv kautta deokin nimimerkkiä. Ehdotan vilakaisemaan siellä vähän plasterimästeriä pelailla ja välillä eh, tulee jotain muutakin, mutta sitä toistaiseksi. Semmonen paketti. Tehtiinkö me jotain väärin, kun mulla ollaan alle kolme tuntia oltu? Ei, kun tää oli kerrankin oikein. Kerrankin meni oikein. Hyvä. Välillä näin päin ne niin kestää vähän paremmin tänne loppuunkin asti, mutta joo, vierata sitten joskus, mutta pari jaksoa tämmöisessä muodossa, niin mennä, äh, Koitetaan etsiä, että mikä se normaali linja mahtoikaan olla. Mm. Onko normaalityylisiä
1: loppusanojakin vielä tulossa tähän saatteeksi? En me oikeastaan osa muuta sanoa, että suosittelen lukemaan mangaa, mangaa hyvää.